0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romance, das Podcast. Ich bin's wie immer, der gute Benny und heute, as always, am Start sind Victor und Henry. Welcome, Boys.
1: Hallo zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut.
2: Da ist ja eine richtig gebutterte Rutsche heute hier, in die Benny uns äh, runtergeschubst hat.
0: Ich muss sogar
1: sagen, bevor der
0: Podcast gestartet ist, ich dachte ich mir so, boah, ich bin so müde, kriege ich ein vernünftiges Intro irgendwie hin. Aber hat äh, funktioniert. Heute mal nicht fancy mit irgendeinem Rap-Zitat oder Ähnlichem, sondern die Standardworte, die gefühlt in anderen 150 Podcast-Folgen
2: genauso gesagt wurden. Wir haben, <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, wir haben die Tradition mit den Rap-Zitaten dann nach einer Folge wieder verworfen.
2: Im was die Leute ja auch nicht wissen, dass wir halt irgendwann mal hat Benny das perfekte. Hallo zusammen, willkommen bei Romestars Podcast aufgenommen. Das wird jetzt immer, wenn wir zu faul sind, einfach am Anfang geschnitten. So, und dann geht es halt direkt äh, weiter mit den verlegenen Henry und Victor. Hallo, Begrüßung. Genau,
1: die wurden noch nicht eingespielt. Und äh, ne, im Endeffekt,
2: jetzt das Geheimnis: Benny hat bisher noch kein einziges Wort im Podcast gesagt. Alles Konserve, Leute. <lacht> Mittlerweile
1: werden einfach äh, einzelne Wortfetzen von Benny zusammengesetzt. Und daraus werden dann seine Sätze gebaut, sodass Benny einfach gar nichts mehr machen muss. Wir haben so, ein, so eine ganz cool. smarte KI, die das äh, für uns macht.
2: Ja, Butter, weil die Fische, man, äh, ohne Scheiß, man könnte bestimmt mittlerweile so KI an unsere Podcasts setzen, an die über 300, die wir da haben. Und die würde uns einfach jede Woche einen neuen produzieren aus diesen Schnipseln. So, die wird das exponentiell, glaube ich, hocharbeiten können. Da sind doch schon alle One-Piece-Terms einmal gefallen.
0: Oh, ich, mich würde es echt mal interessieren. und Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Aber ich vergesse sehr, sehr schnell, worüber wir im Podcast gequatscht haben. Es ist so ein Gespräch und dann, wenn ich so Kommentare lese, ach krass, stimmt, das haben wir auch noch besprochen oder jenes haben wir gesagt. Pro-Tipp,
2: meistens übers Kapitel. Ja. Wenn wir wir professionell sind. Genau, übers Kapitel,
0: (lacht) inhaltlich, ja. Aber so oft hat man dann irgendeinen Off-Topic-Talk im Podcast. Und dann denke ich mir so, ah, stimmt. Wir haben ja so ein Ranking über welcher Strohhut ist welcher Pokémon-Typ oder so gemacht. Letzte
1: Woche haben wir sehr viel über Pokémon gesprochen, weil die neuen Spiele halt rauskommen. ja.
0: Und ich frage mich manchmal, was haben wir noch alles bequatscht so in diesen. Den Turbinenrand. Der Turbinenrand. Oh, ja. <lacht> oh ja,
2: das wäre übrigens auch eine gute Möglichkeit für ein Voting gewesen bei Spotify First, aber stimmt. nicht ja. haben. Ja,
0: stimmt. Es ging nur um, wie geht's nächstes Kapitel weiter.
2: Turbinen bleiben nach vor. Absolut. Halt. Ich glaube, es gibt wirklich
0: eine Turbinenfrucht am Ende.
2: Das würde mich nicht wundern. Aber Wobei, ja,
0: eigentlich könnte sich doch hier Baby Five, kann die sich nicht rein theoretisch eine Turbine auch verwandeln? Eine Turbine ja, aber ist ja
1: war nicht Waffe. So, hey, Aber Moment, war nicht Victors Argument sogar, dass äh, Buffalo die gegessen
2: hat? Nee, Buffalo, die, die Nein, das habe ich nie gesagt. Buffalo hat die Radfrucht gegessen. Er ist ein Radmensch. Nein. Nee, nee, er ist ein Human, ne? er ist kein Radmensch. Er ist ein Drehmensch. Ein Drehmensch, so, genau. Ihr habt okay. gesagt, er ist ein Propellermensch, ich ja. hab gesagt Radmensch ja. und Vicky hat gesagt Ja, aber Drehmensch. wir haben uns
0: drüber gestritten, dass eine Turbine kein Rad ist.
2: Genau, das ja. hat ja. nichts mit
1: One Piece ja. zu tun. Darüber, die haben, die wir ge- hat darüber die haben wir uns ge- gestritten. Okay. Ja, dann wird das aber heute die Umfrage. Ist ja. eine Turbine ein Rad? Ja, ja nein. Aber
2: äh, One Piece, hier Baby Five, ich weiß halt nicht, ob eine Turbine eine Waffe ist, weil Baby Five kann sich in Waffen verwandeln. Ich weiß halt nicht, ob Baby Five sich... In, Schlachtschiff- eine, in, so ein in ein Schlachtschiff verwandeln, in ein Flugzeug, da Flugzeuge im Also ja. theoretisch
1: ist eine Turbine schon ein Mordinstrument. Ganz viele Vögel sterben ja dadurch, weil sie in eine Turbine.
2: Ja, das ist halt die Frage, ja, was. Also ist das, ist ja da,
0: das ist natürlich auch sehr viel kreativer Spielraum für was ist eine Waffe. Feuer so, ja, ist auch tödlich. So genau. Also ja. in was kann sich Baby Five alles? Kann die sich in Pluton verwandeln? <lacht> so,
2: also, wenn sie weiß, was das ist. Ich meine, jetzt mal halt wieder Mind Games. Aber Messer kann töten. Ja, Baby Five kann sich in Messer verwandeln. Das haben wir gesehen. Kann Baby Five sich auch in ein Messer aus Eis verwandeln? Kann Baby Five sich in ein Messer aus Holz, in ein Messer aus Bronze, in ein Messer aus das, 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 das verwandeln? Das sind ja dann auch wieder Fragen. Das ist halt auch die
0: Frage, wie das funktioniert. Muss sie dann die Waffen wirklich berührt haben vielleicht, um sich dann ja, in das verwandeln das zu können? Das wissen wir nicht wissen wir halt eben nicht. Ne?
2: Oder geht es halt irgendwie um ihre eigene Fantasie? Wobei,
0: wobei eigentlich hatte man, also gerade, welche Früchte haben wir, wo sich jemand verwandeln kann? Wir haben einmal die, ähm, auf Deutsch sehr unpassend mittlerweile der Name, die Transenfrucht, okay ich weiß jetzt nicht, Mane, Mane no Mi heißt sie, glaube ich, auf Japanisch, mhm. dass man sich halt verwandelt, aber man muss die Person berührt haben. Und man der linken ja, Hand mit genau. der rechten verwandeln ne? So, da haben wir halt eine Transformation von irgendwem. Haben wir noch Teufelsfrüchte, wo sich jemand bewusst in was verwandeln und zurückverwandeln kann. Jetzt so. nicht wie bei Alvida, die ist ja permanent dann irgendwie also Theoretisch
2: anders. halt alle so ne? Ja. Und äh, hier äh, Aber jetzt Paramecias. Also Katharina wo, Devon doppelt, weil sie sich ja. als, sowohl den Fuchs als auch Manemane und mit ja, anderen verwandeln was kann. Was durch
0: wahrscheinlich dann die mythologische Frucht genau. dann halt funktioniert, ne? Aber Baby sonst Five. Baby Five halt, ne? Äh,
2: was haben wir denn noch? Ja, Mr. One theoretisch der kann sie also wir haben mal nur gesehen wie ja, er gut, seine dann, Unterarme ja. verwandelt ja.
1: dann kannst du auch Katakuri nehmen ist aber halt, der ist
0: ja Mochi
2: ja Katakuri ist ja eh so ein Spezialfall weil er genau ja der so ist ein ja komisches Zwischending aus der wurde ja auch erst aber. als
0: Logia-Nutzer vorgestellt und dann wurde das ja mhm. retrospektiv in eine Special Paramezia umgeändert weil Mochi kein Element anscheinend ist so. aber das ist aber für mich auch alles nicht verwandeln sondern verformen genau
2: ja das wird dann wer wahrscheinlich auch hier Miss, äh, wie hieß er noch mal, die Nadel Dame. Ähm, hier, Doublefinger, Doublefingers werden auch verformen. Ja. Nicht verwandeln. Ja, also in was verwandeln, meint ihr denn?
0: Ja, sowas wie Menschen halt oder generell, Gegenstände? Generell, dass du, genau, das, was wir haben, das gefühlt ist Mr. Two die, die Menschverwandlung und Baby Five ist die Gegenstandsverwandlung einfach. Ja, beziehungsweise so, also explizite Momente. In ja, dem Waffen. Sinne Waffen, genau. So, wo ich mich dann aber, und die Frage haben wir uns gerade berechtigt gestellt. Wie funktioniert das?
1: So, ja. und, äh, Braucht sie einen Waffendex und muss sie die Waffen ja. darin registrieren, um sich darin zu verwandeln? Oder?
2: Boah. Jetzt fällt mir auch spontan. Ich meine, ne, das Verformen haben wir ja ganz oft. Ich meine, das Nächste, was dem vielleicht noch kommen würde, wäre halt äh, Diamante. Weil Lappen und Flaggen sind halt gewissermaßen Gegenstände, die mm. in der also Aber er
0: wird ja nicht selbst zu Also ja, er wird ja zu einer Flagge, aber seine Verwandlung ist ja eher Er flattert dann halt einfach und bewegt sich dann halt wie eine Er wird ja nicht hat, selber zu einer Flagge in dem Sinne, die du ja, theoretisch
1: dieser Wie hießen die denn? Brobby und
0: Die Jace. Keine Ahnung, dieser Jackenmensch. Ja, stimmt. Der die beiden
2: explizit Bobby, in eine nee, Jacke.
0: Hießen die nicht Bobby und Kelly Funk oder so? <lacht> ja,
1: die, stimmt. Aber beide Funk, ne? Die
0: genau, genau, genau Funk, die Funk ja,
2: Brothers. Ja. ja. Kannst auch in dem Sinne also ganz außen vor auch Kinemon nehmen, der halt zumindest Verkleidung der, hervorruft. Also ja. Gegenstände umwandelt. Also Blätter in genau, Kleidung Genau, der kann verwandeln.
0: Gegenstände
1: umwandeln in Kleidung. Dann auch sehr spezifisch, ne? Ja gut, dann noch äh, Bonnie. Die können sich ja nee, die alt oder jung Bildern. machen. Genau. Und auch andere. Stimmt. Also. Ja.
2: ja, und Lore kann alles. Und Lore, ja, Lore. Aber da, da sind das halt hat gefühlt vier Teufelsbrüche in einem. Das
0: <lacht> ja. haben wir ja schon oft genug äh, thematisiert. Ja, aber du hast schon recht.
2: Es gibt so. nicht viele, außer eventuell noch Warpol, der sich halt in das warpol verwandeln kann. Warpol
0: ist halt was Interessantes. Warpol ja. ist ganz
2: interessant, weil Warpol kann auch Gegenstände herstellen. Ja, er hat ja, ja ja eine war fucking
0: Warpol-Metall erschaffen. Ja. Richtig. So, so.
2: Genauso, also Warpol ist ja nicht der Einzige, der dem Zumindest Gerücht nach ein eigenes Element erschaffen hat. Caesar hat ja auch mit seiner Gasfrucht, äh, so habe ich zumindest mal abgespeichert, er hat ja, glaube ich, das Sad hergestellt, was ja, glaube ich, nur dadurch herzustellen war, dass er eben diese Gasfrucht hat und dadurch halt diese Chemikalien irgendwie mischen konnte oder sowas. Also auch da finde ich ganz interessant halt, ne, was möglich ist, eventuell, wenn man halt. Da so ein bisschen Fantasie als Teufelsruf oder vielleicht ja, auch Entrepreneurship dran legt. Ja, an ja sich das fragt
1: sich Thaddeus bis heute, was mit einer Menge Fantasie möglich ist.
2: Also.
1: Ja,
0: tja. Er hat es ja dann am Ende in der Box erfahren. <lacht> um, das Coole ist ja, dass Oda in einem SPS mal gedroppt hat, was für Teufelsfrüchte die anderen Strohhüte hätten, wenn sie denn eine essen würden. Zoro hätte die von Kaido bekommen, zumindest eines seiner Schwerter hätte die Drachenfrucht bekommen. Nami hätte die. Donnerfrucht von Enel bekommen. Warte,
1: kurze Zwischenfrage. Dann wäre es ja ein Drachenschwert, ne? Genau.
0: <lacht> ja. ja Gibt es dann noch Feuerspeine und so? Wahrscheinlich, ne?
2: Ja, oh. Leute, sehr vorsichtig. Wir kommen dem Thema des Kapitels gefährlich nahe. Das stimmt. Ja. schnell wieder weg. So Sehr kurz noch die anderen.
0: Ja, genau. Da. Das eine war, Sanji hätte die Schwimmfrucht von Senior Pink. Frankie hätte die Waffenfrucht von Baby Five. Und äh, wer bleibt da noch übrig? Eine Person müsste noch übrig bleiben
2: noch keine Teufelsfrucht bei denen. Lissop. Lissop hätte
0: die von Blamenko bekommen, die dann auch bestätigt wurde, weil der hat ja so eine Taschenfrucht. Und dann könnte Lissop sein ja, Der eine Dude mit dem Riesenhammer auf Marineford ist auch einer der Kommandanten ah. der Whitebeard-Bande ah. gewesen.
2: War es nicht einer der alliierten Kapitäne? Nee flamenko
0: war ja. einer, ja. Ich bin mir also ziemlich sicher, Division, ich, ich schaue es gerade noch mal nach, nicht, dass ich hier gerade äh, Crap erzähle. Ich weiß halt nur
2: selbst, weil ich die oft verwechselt habe irgendwann. So, wer jetzt alles zu den Divisions gehört und wer halt wirklich... Sechste Division war Sechster. ja, Krass, das war ja. recht
0: hoch. Jo. Aber ich glaube, bei denen war generell, die Zahlen haben, bis auf Marco, würde ich behaupten, haben keinen Sinn ergeben. Weil Ace war ja auch irgendwie voll random, dann so, ja, Platz zwei, obwohl er ja jetzt nicht in der Bande unbedingt auf Platz 2 gerankt war. Weil Vielleicht
2: geht's, äh, ist auch nur deswegen, weil Marineford so inszeniert wurde, aber in meinem Gefühl blieb halt schon so zurück, so ähnlich wie Kaido diese drei Calamities hat und Big Mom hat halt die vier Sweet Commander, hat halt Whitebeard zumindest die ersten vier Division Captains, also Marco, Ace, Josu und Vista. Das sind auf jeden Fall schon die Frontline, Absolut, die stärksten in der aber Gruppe es ist gewesen. offiziell nicht bestätigt. Ja, natürlich. Genau. Also, also ich die weiß, was du meinst, die hatten jetzt keine Position, die genau. halt nochmal drüber stand, aber
0: Also ich stimme dir voll und ganz zu, dass halt so ein Josu, Marco, wahrscheinlich auch Ace und ein Vista vielleicht, dass das so die Top-Leute waren und die anderen waren auch da, aber die haben jetzt nicht so viel Tiefe wie, ja. wie diese Charakter. Okay. Weil selbst ein Vista hat ja einfach eine Backstory mit Yasop, von der wir nichts wissen. Also die haben sich ja auch auf Marineford richtig böse angeschaut und Oda hat auch bestätigt, dass die eine Backstory haben, aber wir wissen halt
2: nicht, was das ist. Wahrscheinlich ja beides Frauenhelden oder sowas. Ja, wer weiß. Ey. <lacht> Hier,
0: Jasop wird ja sogar der Chaser genannt. Also, mhm. wer weiß, wer weiß. Schützen, Chaser. Ja.
2: Ach ja, nee, aber wollen wir denn dann so langsam reinsteigen? Yes. Das geht ja in dem Kapitel 1033 sind wir jetzt, ne?
0: Mittlerweile, yes.
2: Shimuzuki Osaburo. Oh. Yes. Ein Name, der in diesem Kapitel ziemlich oft fällt. Jo. davor einmal?
0: Na, wir haben ihn genau, 955 wird er das erste Mal gedroppt. Das da, wo Zorro Enmar kriegt und wo auch der zweite Akt, glaube ich, zu Ende geht. Da wird er gedroppt.
2: Wo er auch ein Flashback in dem Kapitel zu ist, ne?
0: Äh, uh, nee, da wurde nur sein Name gedroppt. Und dann wurde schon spekuliert, okay, wer ist das? Hat er das Dorf Shimotsuki gegründet? Und dann irgendwann durch den SBS kamen ja schon die Infos, dass er der Großvater von Kuina ist, der Vater von Koshiro, also Zoros ehemaligem Lehrmeister.
2: Also ich meinte, äh, ganz kurz, im aktuellen Kapitel haben wir ja noch mal einen Blick zu 955. Genau, nicht, wo genau. Ihn, Kite- Hitetsu? Hitetsu? Hitetsu. das genau. ja auch noch mal erzählt, Genau. dass die Schwerter ja beide von Saburo geschrieben.
0: Absolut. Ey, das ganze Chapter ist einfach nur Callback zu anderen Kapiteln. Wir haben einmal 955, wir haben Chapter 5, das dann da gezeigt wird. Bender Talk Nummer 12. (lacht) Allein diese ganze Aus-Chapter 5 sind ja zwei Szenen drin. Einmal, wo er Ruffy sagt, ey, ich werde der stärkste Schwertkämpfer und Raffi, ey, das passt, weil ich will König der Piraten werden. Und dann haben wir natürlich dieses, oh, ich will, dass mein Ruhm bis zu ihr in den Himmel ragt. Mhm. Was, by the way, immer noch eine sehr coole Line ist, die, die ja, Zoro da gedroppt
1: hat. Es ist dann doch immer, also mittlerweile finde ich es schon fast ein bisschen ungewohnt, wenn man dann Zoro wieder mit beiden Augen sieht. Also beiden geöffneten Augen. Ähm. Aber ja, es war ganz schön, mal wieder so ein paar Flashbacks zu haben, muss ich sagen. Also mich hat es nicht gestört. Also manchmal, also im Anime, muss man ja sagen, nimmt man das immer als nervigen Filler wahr. Im im Manga
2: kannst du davon ausgehen, dass dieses Kapitel mindestens zwei Folgen sind.
1: Ja, ja, da gehe ich auch von aus. Da wird wahrscheinlich dann auch nochmal, ja, Kapitel 5, beziehungsweise was es dann bei uns Folge 10 oder so war, wird dann da bestimmt dann auch nochmal zur Hälfte. Gezeigt. Absolut. Ja also klar,
2: da safe. wird in, in der ersten Hälfte, bevor die Werbung kommt, sehen wir den Flashback von Kapitel 955, also von Wano. Dann kommt Werbung und dann sehen wir ein ganz bisschen, bis wir den nächsten Flashback sehen zu äh, kann hier, sogar sein, dem dass Anfang. der
0: Start. Von dem Flashback hier, von dem richtigen Flashback, der Anfang sind ja eigentlich nur ja, Erinnerungen, dass das genau. sozusagen der Cliffhanger wird und die nächste Folge fängt dann mit dem Flashback genau, von Servo
1: an. Wo er ihn dann an der Clip sieht. Genau, da da hört es genau. dann auf, dass der Cliffhanger. Genau.
0: <lacht> und, und dann äh, geht's los in der nächsten Folge mit schön dem ganzen Flashback und dann siehst du nee, noch. In der nächsten
2: Folge geht es erstmal mit Sanji los. Das, was wir in dem Kapitel von Sanji sehen, das <lacht> dauert dann erstmal äh, die halben ersten Block. Und dann. Nachdem wir Reaction-Shots von den anderen gesehen haben und nachdem zehn Minuten lang die ganzen anderen Beast-Pirates sagen, das ist Sorrow, wir kriegen eine Beförderung, wenn wir ihn platt machen, was hier dieses Kapitel übrigens eine halbe Seite lang war, das wird zehn Minuten Money mehr einnehmen. Und dann, irgendwann werden wir diesen Flashback reingeschnitten bekommen sehen. Ach, das wird herrlich.
0: Vielleicht werden es dann noch drei Folgen. Ja, am
2: Ende werden es <lacht> wahrscheinlich drei Folgen.
0: Aber ohne Witz, ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Man wusste schon viele von diesen Infos von Kusaboro einfach durch die SBS und dadurch, dass halt viel schon bestätigt wurde, aber diesen Charakter dann nochmal zu sehen und auch, dass Zorro so eins und eins zusammenzählt, weil er hat ja anscheinend diesen Dude niemals nach seinem Namen gefragt und jetzt erst durch die ganzen Infos, die er auf Wano bekommen hat, realisiert er erst, wer das eigentlich ist. Aber
2: die meisten Infos, die wir jetzt vorab hatten, waren ja aus einem SBS, ne? Und genau. Aus und dem diesen, 92. Kann sein,
0: dass das der 92. Was war. Was jetzt
2: auch nicht lang her ist. Ja,
0: wobei schon über zwei Jahre, ne? Also, ja, acht Bände her, ne? Ja.
2: ja, okay, stimmt, das ist schon fucking lang. Also, also seit Anfang war nur so ungefähr. Der ne?
0: 955 war irgendwann Mitte 2019. Also, ja, ja. ist mhm. auch schon wieder zweieinhalb Jahre irgendwie her, ne?
2: Alles verrückt. Ähm, ja, aber krass, gut, dann hat er wahrscheinlich die Idee tatsächlich schon zum Anfang von Warnow spätestens gehabt, ne? Wie er das alles einbauen will. Also, ich glaube,
1: es tut ja trotz all dem, auch wenn wir das halt schon wussten irgendwie gut oder man fühlt sich trotzdem bestätigt, dass jetzt auch Zorro endlich dahinter ja. gekommen ist und das realisiert. Absolut.
2: Ähm. Ja, weil was ja wirklich schon immer irgendwie drin hing und was ja von Oda praktisch bestätigt war, ist ja, dass dieses Shimotsuki Village, in dem Zorro auch aufgewachsen ist, das ist tatsächlich von ehemaligen Bewohnern von Wano gegründet worden ist. Ne? Genau. Wahrscheinlich von und das ist das jetzt Das ist so, schon
0: auch bestätigt. Das wurde von äh, Usaburo gegründet. Irgendwelche Banditen haben eine Insel attackiert. Er hat die Banditen besiegt vor über 50 Jahren und an dem Ort sein Dojo eröffnet. Und daraus ist dann dieses Dorf auch entstanden. Und für was die Kinder
2: waren sie Piraten. Ne? Ja, es genau. wird
0: halt gesagt, aber laut SBS war es halt Kusaboro. Der wird ja, ja. ja in diesem Chapter zwar Samurai dann genannt und sagt dann so, ey, red nicht darüber, ich will nicht, dass die Marine mich jagt. Aber er wird nie eigentlich als Pirat erwähnt. Vielleicht ist auch das einfach nur was erzählt wurde, was aber dann nicht der Wahrheit entspricht, dass irgendwelche Piraten...
1: Vielleicht hat er das sogar selber, äh, die Gerüchte gestreut, damit er ja, du hast es ja gesagt, er will ja scheinbar nicht äh, erkannt werden.
2: Ja, so ein bisschen wie wenn man weiß nicht, sich irgendwelche keine Ahnung, was Peinliches im Internet ansieht, dann irgendwie die Mutter reinkommt und man schnell auf Pornos rumtappt, weil das weniger schlimm ist, als das, was er sich vorher geguckt hat. So kommt der Move irgendwie rüber so Nein, nein, kein Samurai. Pirat. Pirat. <lacht> kein Samurai. Ja, wobei er
1: mit. ja nicht als Pirat dargestellt wird, sondern für die Kinder sind ja, sie einfach Piraten. Die, die Gründer
2: sind halt alles cool. Ja. Ich verstehe schon wahrscheinlich, wie es gemeint ist. Ich finde es auch süß, dass äh, ne, im Endeffekt dieser Name ja seit Chapter 5 bekannt ist mit dem Shimotsuki-Dojo. Der ist,
0: da muss ich leider klug scheißern, nee. der, der Name selbst, Shimozuki ist erst seit dem, seit Water 7 bekannt, nachdem die die neuen Kopfgelder kriegen mm. und Koshiro auf das Kopfgeld von Zorro reagiert, da wird es das erste Mal mit Shimotsuki Village ah, ein- ja. established, aber vorher war es einfach nur Zorros
1: Heimat. Okay. So, und also glaubt ihr, dass oder dann zu dem Zeitpunkt dann das praktisch für sich geplant hat, dass also das mit Wano, weil ich muss zum Beispiel m- sagen, vielleicht nehme ich das jetzt schon ein bisschen vorweg, ähm, aber jetzt, auch wenn es jetzt an sich gut gepasst hat, war es halt schon, habe ich es halt schon so, so ein bisschen, hm, das hat Oda sich jetzt halt so in den letzten zwei Jahren irgendwie ausgedacht, dass da jetzt auf einmal so ein alter Mann saß, den Zorro äh, nie gef- nach seinem Namen gefragt hat und da kannst du mir nicht erzählen, dass das damals als Chapter 5 rauskam, dass er damals nee. schon in also, im Kopf von Oda rumgeschwört ist. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass seit Chapter 5 es in seinem Kopf war, aber seit dem Punkt, wo in Water 7 Shimotsuki gedroppt wurde und Danach kam ja der Thriller Bark-Arc, der schon sehr viele mhm. Insights zu Wano uns gegeben hat. Und da war Wano jetzt auch immer noch zehn Jahre davon entfernt, überhaupt irgendwann rauszukommen. Ich glaube schon, dass da die Planung so anfing für Wano. Und spätestens seitdem der Name Shimozuki in Wano gedroppt wurde, war klar, dass da irgendeine Connection sein wird. Und am Ende, das sind ja so, finde ich, simple Sachen, weil es ist nur ein Name-Drop. So, es ist noch nichts established, sondern es ist einfach nur ein Name, der erwähnt wird, der von da kommt. Was der am Ende bedeutet, keine Ahnung, aber das ist ja jetzt, finde ich, nicht schwieriges oder gutes Storytelling, weil du kannst irgendwas einfach in deiner Story erwähnen, reveal es nicht für zehn Jahre und dann wird es halt spannend für Leute, einfach weil es nicht revealed wurde und so.
2: Das wollte ich äh, auch eingehen. Ich finde, Commitment wäre es gewesen, wenn man irgendwie zwischendurch halt einfach herausgefunden hätte, dass es bei Zorro genauso wie bei jedem anderen Strohhut halt anscheinend noch eine wichtige Figur gab in seinem Leben, die ihn halt irgendwie mentorisch begleitet hat, die aber halt erst 1030 Kapitel später nach der Einführung dieses Charakters gezeigt wird, das zeigt für mich halt so, ey, also diese ganze Geschichte mit dem Opa, Und sowas, das ist nicht allzu lang her. Aber vor dem Hintergrund, dass Oda schon damals äh, während der Schulzeit das alles äh, äh, gekritzelt hat und so Charaktere wie Big Mom und Kaido und das Ende von One Piece und so schon klar waren, glaube ich auch, dass eine seiner frühesten Ideen definitiv war, hey, die haben einen Schwertkämpfer dabei, es gibt eine Insel von Samurais, ja, Und der ey. kommt von da. So dieses Konzept, das nehme ich oder ab, dass das mit Zorro zusammen entstanden ist, aber diese ganze, kom- genaue, komplexe Geschichte mit, äh, eben gerade mit Gusaboro, wie gesagt, das ist das Einzige, was mich halt davon abhält zu sagen, ey, das kannst du nicht von langer Hand geplant haben, ist halt, dass man diesen Opa erst jetzt überhaupt mhm. von der Existenz von ihm erfährt. Genau. Und das hast du bei keinem anderen Stroh mehr gehabt, außer halt bei Sanji, aber da war es verständlich dadurch, dass diese ganze Vinsmog-Sache auch ein traumatisches Erlebnis ja, war. Ja, und
0: die Vinsmogs wurden geforeshadowed. Du hast und. oft <lacht> Dialoge schon gehabt, ey, er kommt aus dem North Blue. Warum erzählst du uns nicht, warum du da daher ja, kommst? Ja, aber so, das,
2: plus das ist ja schon die gleiche Marke, wie den ja, shimuzuki namen na, zu droppen, oder?
0: Naja, nee, weil du wusstest ja nicht, was Shimotsuki bedeutet, in irgendeiner Art und Weise, bis Wano anfing. Du wusstest aber, dass Sanji noch eine Vergangenheit hat, die er uns nicht erzählen will. Also bei Zoro wusstest ja. du ja nicht, dass er mehr Vergangenheit hat, nur durch den Namen Shimotsuki. So Und er wusste es ja auch nicht. Ja. So Daher finde ich da schon, dass Sanjis Arc wahrscheinlich länger geplant war, dass da irgendwas noch mhm. kommt mit seiner Family und seiner Zeit vor dem Barati, bzw. vor Jeff. Und hier bei Zoro stimme ich euch voll und ganz zu. Ich glaube wirklich, Kusaboro, Hat jetzt vorher nicht lange existiert vor dieser ganzen Wano-Thematik. Was ich aber glaube, was schon existiert hat, ist diese ganze Schwertthematik, die wir jetzt hier behandelt bekommen. Dass das schon länger geplant war, weil es passt irgendwo zu dem zusammen, was damals im Kampf mit Mr. One noch schon gedroppt wurde und dadurch hatte Oda einfach vielleicht nicht den Moment, das zu revealen. Und
2: ja, jetzt Wano und Nigashima bietet sich halt entsprechend dafür an. Absolut. Also im Endeffekt sehe ich es halt genauso. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich irgendwie die Story bashe oder sowas oder das wir die Story bashen. Also am Ende des Tages muss man einfach nüchtern bleiben und jetzt nicht irgendwie, Ne, ich habe auf Reddit oder so halt auch Freds gesehen, wo halt im Endeffekt das, was wir gerade so ein bisschen Zweifel, äh, angedeutet haben, halt so mit äh, großem äh, Tram-Tram so gesagt so, Ey, Chapter 5 ist der Charakter eingeführt, Chapter 1033 erfahren wir, wo er herkommt. Was für ein krasses Storytelling. Und ich denke mir halt, nee, das ist nicht schwer. Prinzipiell. So. Ähm, aber nach wie vor, klar, es ist für so eine lange anhaltende Serie äh, schwierig, äh, dass man halt irgendwie diesen Novelty-Faktor aufrechterhält. Und natürlich will man ja auch noch im tausendsten Chapter. Da sind wir auch selber ein bisschen dran schuld, ja, auch noch Twists haben. Du willst Natürlich. ja nicht, dass, und gerade so ein Zorro, der ja, ne, seit Anfängen, seit dem ersten Band dabei ist, ähm, irgendwann willst du den ja auch eine gewisse Frische wiedergeben, anstatt dass der halt im Endeffekt seit der Thriller Bark, wie du gesagt hast, kein Story Development oder Character Development erfahren hat, außer halt die kurzen Szenen, die wir gesehen haben, wo er mit Falkenauge trainiert hat. Ähm, und vor dem Hintergrund alles cool, ich kann es ja für verstehen, dass man das jetzt so einbaut, auch als Kontrast so zu dem Year of Sanji, das wir hatten vorher, oder den Two Years of Sanji, oder wie viel es auch war. Ähm, ja, aber man muss sich halt trotzdem bewusst bleiben. Es ist halt, nee, das ist nicht da, das, was Oda zum Genius macht. Das sind andere Sachen Nein, ich Story, sagen, die also zum Genius machen.
0: Das, was viele ja bei Oda feiern, ist halt dieses Foreshadowing. Er droppt halt Dinge sehr, sehr früh wenn es auch manchmal nur Worte sind, wie zum Beispiel auf Sabba Odi mit dem Wort Smile. Es ist das Age der Smiles. So, mit dem kannst du am Anfang nichts anfangen und dann revealt er später, was er, was er damit meint. Dafür ist Oda auf jeden Fall
3: klar.
2: Okay. <lacht> wir haben Tierbesucher. Ja, wir haben
0: anscheinend eine, eine Fliege hier. So ja. wie, das ist heute die Fliegenfolge ja, ja, Breaking yeah. Back Bei Breaking Back genau. <lacht> Gleich
2: hören wir auch auf zu reden, ihr hört uns nur hier durch den Raum laufen ja. und die ganze Zeit so, Viktor, Viktor, jetzt steig vom Stuhl ab, lass die in ruhe Ich frage mich gerade, wo die ist, ich habe die nämlich
0: eben schon, bevor ihr da was gehört, aber ich dachte, ich bin so, ich ziemlich sicher, dass, dass
2: die äh, irgendwie in deiner Lampe steckt. Ich habe auch das Gefühl,
1: äh, da kommt der, der Sound her.
2: Da kommt der Sound deswegen zippt das, also die fliegt ja nicht rum, sondern hm. die hat nur so die, die Schmorte da oben. Was, die Biege, nicht, ja. Fliege. Kennt ihr das noch? Ja, Tex Avery Show, bestes <lacht> Ding. Ey, ey
0: stimmt, Tex Avery Show. Da kam das immer mit. mach die
2: Biege, Fliege. Ja,
0: ja also Tex <lacht> Avery Show war gut,
2: aber Wobei auch Wobei ich, ich die immer lang. am, am
1: langweiligsten fand, das war nämlich mit die Oma.
2: Echt? Ich fand noch, also ich fand noch ein bisschen langweiliger fand ich äh, den kleinen Römer, der ja, irgendwie Scusi. immer so, ja, ja, Scusi, Scusi, der immer so einen anderen Typen verfolgt hat, den fand ich noch ein bisschen langweiliger.
1: War, war, war das mit dem Römer, der, der auch mit der. Also der andere Typ, war das der mit der komischen, <lacht> fetten <lacht> Nase? Mit der fetten, verbeuten Nase?
0: Boah, ich glaube, das war noch mal jemand anders.
2: Ich weiß halt ja, nicht mehr, wie der Typ aussah, der, von dem er halt immer genervt wurde. Ich weiß halt, es gab ja mehrere Shows. Es gab ja, das ja. Eine, die zwei Cowboys. Dann gab es äh, Macht die Biege Fliege. Dann gab es ähm, hier das mit dem Italiener. Und dann gab es noch. Ähm, Mann, es gab noch eins.
1: Gab es nicht auch irgendeine Katze?
2: Genau, es gab nämlich den Löwen, der im Endeffekt ein Verarschen von Genghis Khan war. Ja, Und genau. der hatte einen Kaiser, für den er halt immer gearbeitet hat und da war so ein kleines Panda-Mädchen. Das Panda-Mädchen hat nämlich immer seine Pläne kaputt gemacht. Benny zeigt es uns auch gerade. Und Der ähm, hieß
1: aber, glaube ich, auch Genghis Khan. Ne? Ich meine schon. Weil daher, da habe ich nämlich das allererste Mal diesen Namen halt. Und als es dann irgendwann mal um diese geschichtsträchtige Person ging, dachte ich so, hä, den kenne ich doch von der Tex Avery Show. Tex Avery Show war das beste Ding, vor allen Dingen,
2: das ging halt auch in die Richtung von so Ren Stimpy-Humor. Das war halt eigentlich viel zu früh für so Kinder. (lacht) Zum Beispiel bei diesem äh, Ding mit der Fliege gab es halt die Folge, die halt Cronenbergs die Fliege nachgemacht hat. Also diesen einen Film, wo ähm, mir fällt jetzt der Name, äh, hier Jeff Goldblum, wo der doch äh, mit einer Fliege fusioniert wurde, dieser krasse Horrorfilm. So, und den gab es halt dann, dieser Kindershow halt auch. Ach, ja, ich, das waren, ich weiß auch noch, dass dieser,
1: dieser Typ mit der fetten, verbeulten Nase, ich glaube, das war irgendwie so ein Steinzeitmensch. Oh ja, das Stimmt, war die Show, ja. das war ein hatte, Steinmann Ja, der hatte auch immer so, ja. so heiße Chicks immer manchmal um sich rum. <lacht> Was halt dann auch eigentlich so für so eine Kindershow halt voll ja, fehl am ja. Platz eigentlich Stimmt, war. Stimmt, das war
2: die Show in der Steinzeit. Er war schlau und alle um waren mega dumm. Und der hat halt versucht, <lacht> denen immer irgendwie was beizubringen, was aber immer damit äh, resultiert ist, dass er sich verletzt hat. Mhm. Genau. Ja, Mann, das sind die fünf Shows gewesen, die es da gab. Acht beste Zeiten. Die Tex
1: Avery Show. La- hier ja. habt ihr es wieder gehört. Ja. Um, Dass wir das mal im Off-Topic-Talk Auch haben. ein
2: sehr unpassender Intro-Song. Haben. Machen die da nicht die ganze Zeit so äh, Ja, ja die die haben verschiedene, glaube ich. Ja, genau. und so. Ach, Tex Avery. Ich muss ja heute mal wieder den Intro reinziehen. Mal wieder ein bisschen da. Die jumpen da noch alle
1: so aufeinander rum irgendwie.
2: Ja, genau, genau, genau. Ach ja. Yes. Ja. So, aber lass uns zurückkommen, denn. Äh,
0: 1033.
2: Oder würden wir die Take's Every Show hier besprechen, dann wäre es der.
0: Der TechSavory
2: Podcast. savory Podcast, genau. Macht die Biegefliege wäre ein guter Titel. Kommt
1: vielleicht auch noch irgendwann.
2: Ja. Wer ja, weiß, wer weiß. Nee, aber wir haben jetzt schon irgendwie angefangen, das Kapitel wie so ein Donut mm. auseinanderzunehmen, von der Mitte angefangen. Ich wollte gerade
0: sagen, um, wir können, glaube ich, mal ein bisschen chronologisch anfangen. Und dann, weil am Ende das Chapter folgt halt einer gewissen Logik. Und ich finde, wenn man die Logik nicht verfolgt, dann macht es am Ende wenig Sinn, was dabei rumkommt. Also es hat schon einen Grund, warum es so strukturiert ist, wie strukturiert ist. Nicht logifizier uns. Viel, ähm, ja, bevor ich äh, dazu komme, wir kriegen wahrscheinlich noch zwei offizielle Chapter dieses Jahr. ne? Wupp, wupp. Nächste Woche und dann ist Pause wahrscheinlich und dann noch eins. Und dann war es das mit One Piece für 2022, äh, 2021 sind wir, ne? 2021. Und dann kriegen wir meistens ja noch das Chapter zwischen den Jahren. Mm. Was dann ja Wird's knapp. Ja, ey. Also ist wieder crazy, wie zum einen das Jahr so schnell vorbei ist, aber auch, ja, wir haben mit Chapter 1000 angefangen dieses Jahr und jetzt sind wir halt jetzt bei 1033 mittlerweile. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, was, was noch kommt in den nächsten zwei zwei Chaptern, was Oda da schön zum Ende des Jahres vielleicht sogar geplant hat. Vielleicht auch nichts Specialiges, who knows, aber war ja. jetzt
2: auch nicht jedes Jahr was Specialiges am Ende, oder?
0: Das müsste man echt mal retrospektiv sich anschauen. Also Zumindest letztes Jahr war ja 999, früher Keidus Ja klar, letztes Jahr war krass. Das Jahr davor wurde äh, Oden rekrutiert und die haben sich auf die Reise zum One Piece gemacht.
2: Ja, das war einfach ein krasser Arc insgesamt, der während der Zeit lief. Ja, und das, das Chapter war, selbst war jetzt nicht das erste Naja, es war das Chapter
0: oder? vor dem Fund von One Piece sozusagen. Also es war schon, das war der Clash zwischen Whitebeard und Roger und ja. wo Roger denselben Traum Im Endeffekt hat, jeden Fall hat man Roger Raffi gesehen. Matt, zum ersten Mal. So richtig. Nee, hast du das? Hast du schon zwei, drei Chapter vorher gehabt? Ja, ach so, hat man ja, schon genau, vorher gehabt. Genau, das war aber auch da, wo, wo wir erfahren haben, wie er von Oden r- rekrutiert wurde, dann in die Bande.
2: Aber war der Clash mit Whitebeard und Gold Roger nicht, nachdem Odin schon mit Whitebeard unterwegs Na. war? Ja, ja, genau. Aber das war ja dann
0: 965, 966 um den Dreh. Genau. Ähm, ja. Und davor, keine Ahnung, was 2018 das letzte Chapter war. Ich glaube, Orochi Reveal. Oder wo die Big Mom Piratenbande den Wasserfall runtergefallen ist. Ich glaube, eins davon. War
2: das um Neujahr rum? Ich weiß es auch. Nicht. Ja, ja,
0: das war auf jeden Fall um Neujahr rum. Irgendwann 928 oder 929. Ach ja, ach ja. Mal schauen, was es dieses Jahr halt wird. Aber crazy, dass einfach Wano dreieinhalb Jahre schon geht. Ich glaube, es hätte damals auch niemand so wirklich gedacht, dass das wirklich dann so lange geht.
2: Könntest du auch den wano podcast umbenennen im Moment. Absolut, Aber hey, ich
0: meine, das ist der erste Arc, den wir komplett besprechen. Yes. Und dann ist es am Ende wirklich der längste. Der Für mich <lacht> ist es
1: aber auch mittlerweile fast schon so ein bisschen... Wie damals Water 7 und Inis Lobby, das hat auch zusammengehört, so wie es halt jetzt Wano Kuni und Onigashima ja, mit
0: ist. Ja, es ist weird, ne? Es wird halt Wano genannt, obwohl wir eigentlich auf Onigashima sind. Und so es war
2: halt auch schon Long Ring Long Land, hm, blöd gesagt, das ist ja, ja. ein Block. Ja,
0: das ist es halt, ne? Also diese ganze Water 7-Sage ist ja Long Ring Long Land, dann hast du Water 7, Inis Lobby, Post-Water 7 sozusagen oder Post-Inis Lobby und hier eigentlich auch, man, das ist so... Ja. Onigashima gehört zum Wano-Arc, obwohl wir jetzt schon seit locker 60 Chaptern nicht mehr auf Wano waren. Aber wenn wir jetzt so. im
2: Kaffeesatz lesen wollen, bedeutet das, dass nach diesem Block eventuell noch eine Sache kommt, in Klammern Elbaf, und danach ähnlich wie ja nach der Thriller Bark, Shaba'odi kam, dann nach Elbaf was ganz Großes, Krasses und Weltbewegendes kommt?
0: Ich glaube wirklich, dass das, was auf der Riverie passiert ist, das wird der Ace versus Blackbeard oder ist der Ace vs. Blackbeard Moment, der der Katalysator dann sein wird für den finalen Krieg, Stimmt, a.k.a. für ja. Marineford. Wir müssen uns ja so. echt
2: immer wieder in Erinnerung rufen, dass das, was wir hier lesen, das haben wir vor zehn Jahren schon mal gelesen. Haben wir auch. Es ist <lacht> wirklich so, dass, oder,
0: aber seien wir ehrlich, ich will es dem Mann jetzt nicht verübeln, dass er ähnliche Storystrukturen nimmt, weil es ist ja trotzdem was anderes. Es ist ja nur, weil die Struktur, ein Auto sieht auch immer von der Struktur wahrscheinlich gleich aus, trotzdem ist jedes Auto
1: ein anderes. So. Ja, wir hatten also. das doch sogar, ich glaube, im letzten Bender-Talk haben wir doch schon mal über diese Stimmt. Richtung immer wiederholende Struktur genau. ich glaube anhand der zu rettenden ja. Prinzessin oder Stimmt. so wir das gleich Stimmt.
2: Aber jetzt stellt euch mal vor, wir werden jetzt noch synchronisierter und würden jetzt irgendwie parallel gerade den Ansturm auf Enis Lobby lesen und hätten davor irgendwie auch schon auf Tris Rosa noch Alabaster gelesen. Also das wäre, glaube ich, richtig bizarr.
0: Ja, das wird crazy. Aber ich finde es gerade bei diesem Bender-Talk, was mir auffällt, es fallen einem wirklich Dinge auf, die einem vorher noch nicht aufgefallen sind. Und gerade durch den Talk merkt man dann so, aha, Ey, ich habe es
2: ja, ja angedeutet da. Wir haben ja wirklich vor kurzem erst über äh, den Kauf von Sandeki Tetsu auch geredet, ja. was ja hier nochmal referenziert worden ist. Absolut. Und haben im Endeffekt ja jetzt den Anschluss und das Ende zu dieser ganzen Geschichte mit ist es verflucht oder nicht? Der legendäre
1: bekommen. Ipon Matsu ja, hat es richtig. Sagen, der hat richtig. <lacht> dass dieser Dude nochmal auftaucht. Ja, <lacht> Mann, so
2: ist wirklich Das fand Unfassbar. ich dann halt auch wieder irgendwie cool. Und das ist wieder das, was man oder auch cool finden kann, dass er halt zumindest seine Charaktere nicht vergisst. Dass Nein. er halt noch genau weiß, dass es diesen Typ gab ja. in diesem Laden, in Lockdown, weil es aber auch vermutlich eine der coolsten Szenen vor der Grand Line waren, wie Zorro dieses Schwert Ja, rutsch- absolut. Ich
1: hoffe, er hat seinen Schnupfen mittlerweile ausgeheilt. Der, hat was? Immer, Schnupfen. der hatte immer so eine rote Nase. Ich wollte gerade sagen,
0: im Deutschen war es wahrscheinlich Schnupfen. Ja. Im, Im Original war es wahrscheinlich von zu viel Sake, ja, ja. was er halt immer trinkt. Ja,
2: ja. Berühmte Red Face.
0: Ja, ist ja. echt so. Gerade diese rote Nase. Die ist rote halt. Nase das hast du bei Tsubasa der. doch auch gehabt, bei dem einen Trainer von Hüger. Der hatte auch immer so eine rote Nase. Ja, die
1: rote Nase war immer, wenn du zu viel getrunken hast und die blutende Nase, wenn du eine nackte Frau ja. gesehen hast.
0: No. Ja. Also wenn du diese Anime-Tropes nicht richtig <lacht> verwenden kannst als Mangaka, ja, dann hast du, das falsch hast du, dann
1: hast du den verstanden. falschen Beruf gewählt. Und, ja, genau. Und uh, auch die, die verspiegelten Brillen, die genau, halt auch immer in äh, dramatischen
0: Momenten.
2: Und oh, Darüber haben wir aber erst kürzlich noch geredet. Das fass ja, noch nochmal aufmachen. Runde Charaktere mit runden Brillen, die verspiegeln, sind das Beste.
0: Unfassbar, ja. <lacht> ähm, nee, aber Victor hat es schon richtig erwähnt. Das Kitetsu wird hier halt wichtig in dem Chapter. Generell geht es in dem Chapter um Schwerter. Seien wir ehrlich, es ist einfach ein reiner, reiner Fanservice zu wichtigen Zorro-Momenten und zu Schwertern.
2: So, das ist das Kapitel. Das Chapter heißt ja auch, äh, habe ich ja schon erwähnt, äh, nee, Shimozuki Genau. Äh, was ja auch wirklich andeutet, das ist jetzt ne, der Lore-Dump, der Infodump. Genau. Im Endeffekt ja auch die zweite Hälfte von dem, was wir schon so ein bisschen von Yamatos Flashback auch mitgenommen haben wo man ja auch ein Shimotsuki gesehen hat. Ja, es das ist
0: noch nicht bestätigt, aber es war sehr wahrscheinlich Shimotsuki Ushimaru. Ushimaru. Der, genau. der
2: aber äh, älter ist als Gusaboru. Oder wie ste- sollten die im Verhältnis also, zueinander stehen? Boah, Wer ist der hin. Vorfahr von wem, Ich gerade sagen. Also. Da, dafür bist du hier. <lacht>
1: <lacht> ja, der Gusaboru müsste, Kusab- genau, müsste älter noch sein. Genau,
0: Gusaboru müsste
1: älter sein. Ja, weil, guck mal Zorro, weil als Kind war der ja schon Opa. Genau, natürlich. der ist ja voll, Zorro war, ist jetzt, würde ich mal behaupten, ungefähr so alt wie Yamato. Und da ist,
0: ja, also ja. Kusaboro ist vor über 50 Jahren aus Wano geflohen. Ich glaube, die exakte Zahl ist 54 oder 55 Jahre. Da ist er geflohen. Und da ist er ja schon mit Enma und dem Wado Ichimonji geflohen. Das heißt, die hat er schon geschmiedet. Hat er Enma
2: mitgenommen aus Wano?
0: Inma? Nein, Inmat hat er nicht mitgenommen, aber Wado Waduchi und die waren beide schon geschmiedet. Genau, geschmiedet waren beide. Das heißt, der muss ja ein gewisses Alter gehabt in haben. In seiner Jugend, wie er gesagt hat. Genau, so Jugend, pf, keine Ahnung, 14 bis 18. Wie alt war der? So, das ja
2: wahrscheinlich nicht älter als 30, weil er ist dann ja vor 50 Jahren dahin gekommen und
0: sehr weit dehnbarer Begriff für Jugend, so etwa unter 30. Der Jugend
1: Ja, worauf <lacht> für <nur Might> Guy <lacht> würde, würde sagen, du kannst auch mit 90 noch in der Jugend. Aber
2: ja, worauf ich hinaus wollte ist halt, er stirbt ja noch, während Zorro ein Kind ist. Genau und das, sogar noch bevor Queener stirbt.
0: Das ist by the way eine Info, die wir nicht hatten. Er ist tot. Ja. ja. Das hatten wir halt vorher nicht, weil ich dachte, der lebt vielleicht noch in dem in dem Village. Aber wir bekommen halt mit, ja, Zorro hat nach dem Tod dann erfahren, ah ja, da war der Opa von Queener.
2: Genau und er ist der Opa von Queener. Aber wir wissen halt nicht, wie sein Verwandtschaftsverhältnis zu Ushimaru steht.
0: Nee, genau, zu Ushimaru wissen wir es halt nicht. Der wie Zorro aussieht. Der wie Zorro aussieht, wo auch alle natürlich denken: so, Haha, Shimotsuki, Zorro. <lacht> ähm, es ist noch nicht bestätigt. Natürlich, es wird stark impliziert, dass Zorro irgendwas mit diesem shimotsuki klan zu tun hat und auch mit Ushimaru. Aber er muss
2: ja auf dem, im East Blue geboren sein. Ja, auf Zorro ist Island.
0: Zorro ist im East Blue geboren, ja. ja das, das muss ja bestätigt. gegeben sein, weil die sind ja, ja
2: vorher schon aus Wano abgehauen genau. und selbst wenn Ushimaru Zorros Vater sein sollte, macht es das, das, Aber macht das gar macht, keinen Sinn. Das macht mathematisch keinen Sinn, weil, weil er weil, würde ihn auf Wano bekommen nee, haben Zorro, müssen. Zorro ist 21
0: ja. Jahre alt, vor 20 Jahren wird ja impliziert, dass Ushimaru und diese anderen zwei Sam- Samurai gestorben sind. So, nachdem die da aus der Höhle gegangen sind, die sind ja nicht mehr aufgetaucht. Das auf heißt, getaubt, er muss den so. praktisch literally so, bekommen genau, haben. Genau, Zorro müsste zu dem Zeitpunkt sein. ja schon ein Jahr alt sein. So, das heißt, wenn er da weht, dann müsste der in Wano sein. Richtig, wenn sein das Vater geht nicht.
2: Da. Er ist halt auf Shimotsuki Island geboren und da ist halt dann die Frage, wer halt seine Eltern sein ja. könnte Ist halt der Vater oder die Mutter eventuell aus er, Wano? Wer ist halt
0: mit, ist Gusaboro alleine geflohen? Waren Leute mit dabei? Waren es noch mehr Leute vom von seinem nee, Wir wissen Plan. ja, dass
2: mehrere Leute mit dabei waren. Unter anderem äh, hat ja boah, Heute das
0: ist, ist, ich wollte gerade sagen, das ist die Folge der Soundeffekte. ist hier. echt so ein
2: Flaschentag. So, auch. Ja, Flaschentag.
0: Fliegentag. Ihr hört hoffentlich diese
2: Fliege nicht. Wahrscheinlich
0: die hört, ganze Zeit. hören die alle ja. diese Geräusche nicht, aber ja. wir
1: gehen da so drauf ein.
0: Ja. Wir sind so, oh mein Gott, was war das?
2: Was? <lacht> so. oh. Ist hier noch eine vierte Person drin, die hier Podcasts. Okay. Bist du das? <lacht> ähm, nee, äh, man weiß ja, dass Gusaboro nicht der Einzige gewesen ist, der, der damals illegal ausgewandert ist, denn wir haben ja noch den Bruder von dem Zimmermanns-Dude, wo ja Oda auch in dem SBS gesagt Ach. hat, dass sein Bruder auch aus Warnung kam. Und den haben wir ja vorher schon, ich weiß nicht mehr wo, aber den haben wir ja schon gesehen. Wer
1: ist denn der Zimmermannstuhl?
2: Mann,
0: der, wie heißt der?
2: Frankie hat ja am Anfang undercover bei so einem alten Opa gearbeitet. Und irgendwem ist wohl aufgefallen, dass dieser Opa, dass man sein Design schon vorher irgendwo gesehen hat. Der hat wohl irgendeine Tür repariert. Und meint halt, ist das der gleiche? Und dann sagt er oder nee, das ist sein Bruder. Der ist halt nicht auf Warnung. sondern ja, der, der ist halt
0: Minatomo heißt der. Minatomo. Das ist halt so ein Gag-Charakter wie Pandaman. Weil der ist wohl Ach, okay, ich dachte, der tauchte irgendwo Nein, nein, nein den An- und den und der den Dude, Dude halt. Also im Anime w- wurde der mal eingebaut, mehrere Male. Aber im Manga war die Thematik Im ersten Chapter haut Higuma diese Tür kaputt. Doch am allerersten? Im allerersten Chapter haut ja Higuma diese Tür kaputt von der Bar. Mhm. Und als er aber rausgeht, ist die Tür wieder heile. So, und dann wurde natürlich gefragt, so, ja, oder wie wie ist das passiert? Warum gibt es das? Und dann meinte er so, ja, so. da gab es diesen Dude, der hat die kurz da wieder repariert, während äh, Higuma okay. da in, äh, in der Bar war. Und als er rausgegangen ist, war die Tür wieder heile. So, und daraufhin ist dieser Charakter entstanden, der wurde dann im Anime mehrmals verwendet. Und natürlich dachten alle, dass der nach Wano gezogen ist, weil der da halt auftaucht und genauso aussieht wie dieser Charakter. Stellt sich aber heraus, es ist ein anderer Charakter, der aber genauso aussieht und das eine ist die Wano-Version und das andere halt die East Blue-Version von dem Dude.
2: Na, ich meine, also. Ich genau, kann ich meine, ich habe heute gelesen sogar, dass Oda in seinem SBS, aber es ist halt wieder Übersetzungsding, dass er gesagt hat, dass er aus Wano dahin gefahren sei. Also, das ist. Aber wieder, dadurch, dass es halt ein Gag-Charakter ist, der halt im Manga gar nicht explizit auftaucht, äh, würde ich das jetzt halt auch nicht auf die Goldwaage legen wollen, selbst wenn Oda das gesagt hat.
0: Also genau, du hast halt zwei Minatomos. Du hast einmal den East Blue Minatomo und den Wano Minatomo. Mhm. So, und der Wano, klar, der kommt aus Wano, aber ich finde jetzt halt bei dem anderen halt nicht, dass der aus Wano stammt. Ja,
2: ich habe irgendwo, wie gesagt, heute mal gelesen, könnte ich ja ein bisschen äh, noch weiter über das Kapitel unterhalten, ja. während ich äh, einmal kurz etwas recherchiere. Hm. Okay. okay. Dann muss Dank ich wohl Quatsch. jetzt einen Monolog halten, ja. weil Benny auch am recherchieren. So, hat. <lacht> nein, nein,
1: wir können
0: gerne über das Chapter quatschen, Henry. Achso, ähm, Ach okay. Wir können es ja auch gerne einfach chronologisch durchgehen, weil, sagen wir ehrlich, das sage ich jetzt ungern, auch wenn mir das Chapter sehr gefallen hat, passiert inhaltlich ja, beziehungsweise. vom vom Story-Progress sehr wenig. Es ist halt ein Chapter, wo sehr viel innerer Monolog und Erinnerungen stattfinden, aber in der Handlung ist vielleicht gerade mal zwei Minuten vergangen. oder Minuten.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich fand das Chapter halt auch cool, aber de facto passiert jetzt nicht so viel, beziehungsweise es ist jetzt kein Progress. Man kann aber sagen, dass der Kampf, denn wir haben hier auch Gegenwart in diesem Chapter, auch wenn wenn wir es bislang vielleicht nicht wirklich äh, durchklingen lassen haben. Aber ähm, die Gegenwart gefällt mir hier auch sehr gut, weil es sehr, sehr coole Schlagabtäuscher sind, sehr coole Attacken, die man sieht. Und ja, auch so ein bisschen äh, man ja weiter so Richtung Geheimnis um die Lunaria äh, tappt. äh, Also vor allem ist bei mir dieses dieses Bild, ich habe es jetzt hier gerade auch noch mal offen hängen geblieben, wo Zorro sein Einschwert Ziel- attacke ja. äh, Im Deutschen heißt es das Todeslöwenlied äh, einsetzt, wo halt so eine ja so eine Art Flamme aus äh, King rauskommt, als hm. so als hätte er jetzt eine Flammenlogia. So wirkt das auf mich. Äh, und scheinbar kann er ja auch seinen Körper explodieren lassen. Das hat mich
0: komplett abgespaced ja, ah. gehabt dieses ja. Chapter. Also zum einen war ich sehr froh über die Continuity von Oda, denn King hat immer noch diese mm, das ja, Teil ja. da von seiner Maske fehlt am Kopf und von seiner, äh, von seiner Brille da von seinen Goggles und äh, als dann dieser Punkt kam, wo Zorro ihn angreift oder abstechen will und er dann explodiert, da dachte ich mir so okay was geht so was, warum kann die Rasse jetzt auch auf einmal explodieren?
2: Yes äh, ja zu allem was sie sagt <lacht> meint. blowing äh, haha ähm, also ich guck halt immer auf dem One-Piece-Fandom vikia mhm. Und äh, dort äh, steht halt bei dem SBS zu 92, ist halt die Frage, mit äh, dem äh, Handwerker-Boss äh, ist das halt derselbe, der halt im SPS zu Band 7 halt erwähnt wurde. Mhm. Und da äh, macht oder halt erst einen Scherz. So, ja klar, äh, das ist der, damals hat er noch im Syrup Village die Tür kaputt äh, ge- repariert und jetzt ist er auf einmal in der neuen Welt und äh, chillt da rum. Ist das nicht komisch? Ja, nee, so ist es nicht. Und dann ist halt äh, der letzte Satz, äh, die haben halt den gleichen Namen, weil sie blutsverwandt sind. Äh, äh, the fact of the matter ist, also äh, es ist so, dass ein Schiff aus Wano East Blue vor ein paar Jahrzehnten erreicht hat. Also das impliziert für mich irgendwie schon, zumindest, weil Oda da jetzt in diesem SBS, was ja schon während des Warnowaks stattfand, äh, anscheinend bereit war, ein paar Infos rauszudroppen, Gusabo wird nicht der Einzige gewesen sein, der damals angekommen ist aus Wano. Er ist nicht allein gefahren. Das war halt wahrscheinlich schon eine größere Gruppe. Unter ja. anderem eben dann der Bruder von dem Minanotto. Genau. Yes. das nur kurz einmal wegrecherchiert. Und ähm, genau, jetzt können wir weiter <lacht> über das Chapter da reden. Über ich King
0: und seine angsteinflößende Art. Ja. ja. Also. also ich muss sagen, King und Queen so wack Queen manchmal einfach ist und man über ihn lachen kann, werden King und Queen trotzdem diesem Hype einfach gerecht, dass es Kaiserkommandanten sind. Weil D- Zorro hat jetzt so viele Angriffe gegen King schon eingesetzt und es passiert aber nichts. Der Dude ja. ist so stabil wie, keine Ahnung, eine Tür. So, und, ich äh, finde, der
2: Unterschied zu, zu Queen ist bei King aber noch, während Queen halt irgendwie die ganze Zeit nur einsteckt und vielleicht liegt es halt darin, dass Sanji natürlich jetzt seine Unzerstörbarkeitskräfte gefunden hat, aber Anders als bei Queen gegen Sanji ähm, hat man bei King gegen Zoro das Gefühl, dass Zoro Wunden davon trägt. Also dass die Angriffe, die King macht, halt auch effektiv sind. Während man bei Queen halt immer nur das Gefühl ja. hat, er ist halt Tank. Ja,
0: die Sache ist halt bei absolut, dass Queen halt am tanken ist. Der hat auch schon mehrere Wunden ja bekommen. Mhm. So, King auch, aber King scheint es nichts anzuhaben. Bei Sanji darf man nicht vergessen, der hat ihm ja Eigentlich alles gebrochen der Queen und dann durch dieses Exoskelett wurde er dann wieder normal. Das heißt, Sanji hat eigentlich auch schon ordentlich Wunden kassiert, nur durch sein Power-Up war es so, als ob er eigentlich nichts Mhm. an Schaden genommen hat. Genau und
1: Zorro ist ja gerade noch dabei, sein Power-Up sich mit seinem Power-Up anzufreunden. so kann man. Ja,
0: plus man darf ja doch da wieder. Ich weiß nicht, wie es am Ende retrospektiv sein wird, wenn King dann am Ende verliert gegen Zorro, weil Zorro hat schon gegen Kaido gekämpft. Es waren ja so unzählig viele Knochen in seinem Körper gebrochen und dann hat er ja diese Mink-Medizin bekommen, die ihn jetzt wieder kampfbereit macht, wo ich mir dann denke, hm wird es am Ende vielleicht auch so erklärt, dass Zorro hier noch nicht komplett all out gegangen ist oder weniger Ausdauer einfach hat, weil er eben schon gegen Kaido gekämpft hat und diese Medizin ihn nicht wieder auf 100% gebracht hat. Also ich frage mich, was da am Ende die Auflösung sein wird, weil ich glaube, wir waren generell nicht so Fans von dieser Mink-Medizin und äh, ich find's gut, dass Zorro hier echt struggelt. Also dass man auch merkt, ja fuck, der realisiert, dass er hier auch nicht gegen King ankommt gerade.
2: Ja, absolut. Also das finde ich halt auch mit dem coolsten Part daran, das habe ich auch schon im vorherigen Podcast gesagt, mhm. wenn wir über den Kampf zwischen den beiden geredet haben. Das ist halt schon ein ganz großes One Piece-Kino. Die Kämpfe mit Zorro sind ja eh immer so ein bisschen das Sahnehäubchen gewesen. Ähm, Es gab sie
1: nur viel zu selten zuletzt.
2: Ja, zuletzt halt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unserem Bender Talk folgt, wo wir halt jetzt gerade dabei sind zu lesen, wie äh, Zorro ein ganzes äh, Assassinendorf abschlachtet, das sind halt noch Zorros Golden Times. Und da wollen wir zurück. Und äh, das ist vielleicht ein erster Schritt. Und äh, wer weiß, vielleicht ist Enma da noch der, die das Schlauste von uns allen, uns auf diesen Weg zu bringen. (lacht) Denn äh, im Endeffekt trägt dieses Schwert mehr dazu bei, diesen Kampf gegen King zu gewinnen, als Zorro selbst. Absolut. Aber was braucht ein guter
0: Anime-Charakter, um seinen Gegner zu besiegen? Flashbacks. Flashbacks. Es ist immer in den dramatischsten Momenten. Und Freunde. Und Freunde. Du musst dich an das erinnern, was du schon weißt, um entsprechend neue Power zu bekommen. Mhm. Und äh, genau das passiert ja in diesem Chapter. Es fängt, ich muss sagen, ich fand es cool inszeniert, wie Oda das gehandhabt hat, dass Zorro ja so ein bisschen sich in dem Chapter mit jedem seiner Schwerter befasst. So, und dann, als es zum zum Enma dann kam, glaube ich, dann kam der, der richtige Flashback erst, wo es dann um Kusaboro und ähnliches gab. Erst war es ja das Sandai Kitetsu, wo dann gesagt, wo Hitetsu auch sagt so, haha, das ist eins von denen, die ich geschmiedet habe. Verflucht. Ja. Äh, ja, und genau, es ist verflucht, bla, bla bla wo wir später auch noch drauf eingehen. Dann ist es Wado Ichimonji, wo wir dann halt auch die Momente haben mit äh, wo Zoro auch
2: Ja, der haben schon den ersten Nani-Moment, wo er halt sich so anfängt so no shit Sherlock mäßig, so wie ist eigentlich ein Schwert ja. war nur in die Blue gekommen? Absolut,
0: aber auch wieder diese Momente aus Chapter 5, aus dem ursprünglichen Flashback von Zorro. Ich glaube, mit diesem Chapter haben wir vielleicht so 10, 11 Flashback-Seiten von Zorro. Mehr gibt es eigentlich nicht in diesem mhm. ganzen Werk, weil das, der Flashback von Zorro ist ein halbes Kapitel gewesen im Manga. so ähm, Da haben wir die, den Moment nochmal mit dem, ey, ich will, dass mein Ruhm bis zu ihr in den Himmel ragt. Und dann am Ende, wo es mit Enma geht, wo dann der Flashback startet, wo er realisiert, aha, der Opa da, der war vielleicht kein random Opa, sondern vielleicht war das ein ganz besonderer Opa mit einem bestimmten Namen.
1: Ich habe gerade so einfach äh, so Detektiv-Conan-Vibes, ich weiß nicht, ob du die Musik oder ihr diese Musik, Nee, so ein ganz, ganz kurzer Ton, dün, wo er auf einmal so, so realisiert, dün, ich hab's. Ja. ja, genau, ja, genau oft das. Genau oft das.
0: ist das doch auch mit so einem Lichtschein durch den, genau, durch den genau, Kopf. So. Ja, so. Ja. Und dann
1: so, wo er so oh. auf einmal so aufguckt. So, und, dann. und das
0: Beste ist, dabei muss die Brille natürlich beschlagen sein wieder. Ja, ja. und dann ja. muss man Ich
1: hab's. Ich weiß, wer der Mörder ist.
0: So, wo ist Kogoro dass man ihn gerade ohnmächtig machen lässt. Und
2: Ey, Mann, diese formelhaften Dinge. Man, wir sind so schlimme Roboter geworden durch diese Serien, die uns einfach Nachmittag für Nachmittag immer die gleichen Formeln reingeballert haben, bis oh. wir halt sagen, Aber wir guck wollen mal, wie anderes Aber mal, gut haben. es
0: funktioniert. Und jetzt ja. replicaten wir das genauso im Podcast. Deswegen ja. lesen wir
2: halt 1300 <lacht> Kapitel <lacht> One Piece. Ach, oh, ja. nee, äh, was wolltest du sagen, Henry? Was war deine delektiv mäßige Erkenntnis?
1: Nee, äh, ich musste nur gerade daran denken, so. weil Benni ja sagte so, ja, auf einmal checkt es dann oder realisiert es dann Zorro auch, dass das irgendwie zusammenhängt. Und äh, du hast es ja eben auch schon angesprochen, wird ja vorher, er- erkennt er ja schon von wegen, wie ist das Waluigi Monji überhaupt? Das Waluigi Monji? Das Waluigi Monji <lacht> äh, nach, nee, warte mal, war es jetzt das? Ja, ja, du ja, hast schon die Erste. Wie Frage. ist das nach, äh, wie ist das nach äh, in, auf sein Heimatdorf gekommen? Und ja, das war es eigentlich schon.
2: <lacht> Mir ist gerade nur aufgefallen, muss Detektiv Conan im Original nicht das mega krasse Meme-Spektakel sein, weil doch da jede zwei Minuten irgendjemand sagt, Nani, Nani, oh. So, dann geht es die ganze Zeit so, Na Masaka, das kann nicht wahr sein, so Nani. Da, das ist doch alles so die ganze Zeit das. Ich könnte bestimmt Detektiv können oh, Ich wollte gerade so sagen,
0: hätten wir jetzt so ein Nippelboard, dann wäre auf mhm. jeden Fall Victors Nani was, was man immer schön einmal abspielen könnte.
1: Ja, die hatten, TV Total ist ja wieder zurück. Oh. Und die hatten diese Woche auch, ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, was es war, aber da hatten sie auch irgendwie von, bei einem Moderator in irgendeiner Show festgestellt, dass der andauernd das Gleiche sagt und dann haben die das so aneinander ah, geil. <lacht> geschnitten. So wie Victor halt an Nani
0: ja. denkt. Ey, Ich finde es einfach so faszinierend, dass dieses Nippelboard im Endeffekt einfach nur Memes waren, die ja. immer wieder abgespielt wurden, bevor überhaupt sozusagen dieser Begriff auch von Memes oder whatever irgendwie in der Popkultur halt da war. Mhm. So. Dem bedient sich ja wirklich gerade auch bei YouTube so jeder. Ich so, für jedem YouTube-Video, was ich schaue, ballert irgendjemand entweder den Spongebob eine Ewigkeit später oder ja, whatever genau. halt ein. Und das ist einfach genau dasselbe.
1: so Ja, ja alles hat der gute Raab auch erfunden. Na. Memes.
0: <lacht> Gab es sowas in anderen Late-Night-Sendungen? Schon bei den Amis irgendwie? Ich glaube tatsächlich nicht.
2: Also
1: also zumindest ja bei den Amis nicht.
2: Soll ich jetzt mal ganz krass klugscheißern? Mach mal. Also das Klugscheißer. Prinzip des Memes oder eigentlich Memes ist ja schon was aus der Antro- antiken Anthropologie, wo du halt im Endeffekt ähnliche Wandmalereien als Memes oder als Memes verstanden wurden, als ja. Symbole, wo, wenn du drauf siehst, direkt verstehst, was gemeint ist. Es so wie zum Beispiel ne, One eternity later. Du hörst es wenn in deinem Kopf, mm. wenn du es nur siehst. Und das ist ja, glaube ich, die Definition von dem. Meme oder Meme. Genau, Aber also wenn man es jetzt so wissenschaftlich genau, betrachtet. Ich glaube halt, ist diese Verwendung all von, von Clips, ich wette, the Nightlife hat das schon gehabt. Oder generell ja auch Parodien von irgendwelchen berühmten Figuren oder sowas nachmachen. Dieses äh, Ich glaube, Amerika hat ja schon eine lange Tradition von diesem Der Präsident wird nachgemacht. Hm. Dass man halt seine Männerismen und sowas äh, äh, kopiert und das kannst du ja auch in dem Sinne als Meme theoretisch ansehen. Natürlich, heute ist einfach ein modernerer Blick drauf, aber ich glaube im Endeffekt erfunden wurde es. Ja, ich halt glaube, der modernere
0: Blick besteht einfach daraus, dass du das Internet das hast und solche Sachen. Ja, nicht mal deswegen, weil du es einfach leicht verbreiten kannst. Früher war es halt einfach, das Problem bei Memes ist ja so, es muss halt irgendwo sein und du musst dann draufschauen, Heute hast du halt was und kannst es an Milliarden von Menschen halt direkt verbreiten über das Internet. Und jeder, ja, wenn ja. er die Seite besucht oder das Bild hat, kann es sich ja direkt anschauen.
2: Na klar, früher so. hatten wir nur Sticker. Ja. Früher musst du mit Stickern leben. Ach.
0: Daher, ja, ähm, wollen wir zum Flashback kommen?
2: Ja, Benni, hau raus.
0: Also, Flashback, wir haben Shimotsuki Gusaboro, der da so ein bisschen, also was ich jetzt bei Reddit gelesen hatte, äh, oder hat ja irgendwann die Schwerter von Zoro als Charaktere gezeichnet. Mhm. Und dass äh, Gusaboro so ein bisschen Ähnlichkeiten mit der Zeichnung vom Wado Ichimonji halt hat. <lacht> äh, ich muss sagen, er sieht halt auch ein bisschen wackig aus, aber halt auch irgendwo. Ich ja. habe ihn
1: mir auch ehrlicherweise ein bisschen anders vorgestellt, ja, so ein bisschen ja. ernster. Genau. Vielleicht habe ich auch so. einfach. Zu sehr das Bild von Gusaboro Kaiba. Ja, <lacht> ein
0: bisschen. <lacht> ja.
1: Mit aber ja. dunklen Exodia. Ich äh, stimme dir dazu, er sieht ein bisschen wackig aus. Ja,
0: Aber ich, Roku ist auch wackig. Ja, ich glaube, ja, ja, also, das ist so Odas Way of, ja, es ist ein wacky Charakter, aber er ist
2: halt nicht wack. So, Im Endeffekt halt, ist das, glaube ich, so seine so Art und Weise, ja, wenn ein cooler, starker Charakter alt wird und keinen Bock mehr auf gar nichts hat, dann wird er zum Clown. Und das ist halt, glaube ich, so die Er wird ja zum Tatter-Greis. Halt ja, ja, aber zu diesem witzigen Tatter-Greis, der halt cool drauf ist und Witz- coole Geschichten erzählt und dir halt irgendwelche Erinnerungen einpflanzt. Ich finde diese eine Zeichnung, wo er da halt am,
0: am Strand liegt. Alleine er ist schon so faul, dass er die Angel einfach ablegt, dass die selber angeln soll. Und dann macht er so eine, so eine Bikini-Pose ja. am ja. Strand. so Wo du dir denkst, oh Bro, du bist kein Model. Und so, die Pose so, nicht he so. Give a fuck. Ja, he give a fuck. ja, gut, aber es
1: ist ja auch so ein bisschen. Äh, hast du sie gerade noch? Kannst du nur mal zeigen? Ja. Es ist ja auch so ein bisschen so eine king pose Ja,
0: ne? absolut. Der faulenster da natürlich ja. in, in, seiner, in seiner Rente
2: wahrscheinlich. Und abgesehen davon, ich glaube, die Möwen beschweren sich nicht bei so einem Anblick. <lacht> ist, solange die alles cool finden. Ja. <lacht> Auf Ach, jeden ja. Fall
0: bekommen wir halt ein bisschen Infodump rund um Schwerter. Und äh, Kusaboro löst das Geheimnis rund um legendäre Dämonenschwerter und Fluchschwerter auf. Die gibt es nämlich gar nicht. Es ist einfach nur, dass äh, ja, Schwerter anscheinend wie, Pers- wie, wie Zauberstäbe eine Persönlichkeit haben, irgendwie eine aufgedrückten Willen vielleicht. Und äh, ja, den muss man bändigen können. Den, das Schwert muss einen akzeptieren in dem Sinne. Und dann kann man es auch nutzen, so ähnlich wie Zorro das an zu. Und es gibt gar ja keine Flüche, sondern nur namentliche Schwerter mit vielleicht etwas turbulenten Persönlichkeiten.
1: Hm. Ja. Bevor wir darauf eingehen, kurz frage, ergibt ja Zoro da zwei Schwerter. Mhm. Sind das das Yubashili und das dritte, was auch immer er am Start hatte, hatte das überhaupt einen Namen? Sein? Ganz am Anfang, als äh, er ist ja mit drei Schwertern schon genau, immer ich glaub, unterwegs. Genau, nur das
0: Wado hatte einen Namen, ich glaube die anderen zwei nicht.
2: Aber waren das auch nicht die Schwerter, die er benutzt hat, als er mit Guida gekämpft hat? Wo er auch gesagt hat, hier, lass uns mit echten Schwertern kämpfen.
0: Ich glaube, kämpfen. das ist eher damit Da impliziert. hat er die das, wahrscheinlich, genau. ja. Okay. Das ist ja diese Aber das sind Schwerter. nicht
1: die, die er dann in der Gegenwart noch hat? Nee,
0: Maybe. ich glaube es nicht. Einfach, weil die nicht keine Namen haben. Sonst hätte Oda den vielleicht auch Namen gegeben. Aber hatten und
2: dann die ja auch nicht. Er hat sich ja erst praktisch in Lockdown Genau. Stimmt, das Yubashili
1: hat er da ja auch genau, gekauft. Genau, das hat er ne? ja, ja von Epon Matsu ja. bekommen. Ja, ja,
2: stimmt. Das hat er da ja auch. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so. er halt, ja.
0: Wenn das nächste Mal ein Character Popularity Poll Voting international ist, packen wir Ipon Matsu in die Top 100. Oh, ja. das, das oder Top 50, damit er auf dem, auf dem Colorspread irgendwie <lacht> auftaucht.
1: <lacht> Und ich bin mir ziemlich so. sicher, wir haben das wie oft findet das statt? Alle zwei Jahre?
0: Ja, ich glaube, das letzte war 2017 oder 18 irgendwann. Also ich schätze mal so in drei Jahren. Nee, vielleicht.
1: der Popularity-Poll war doch jetzt, dieses ja, Jahr. Ja,
0: dieses Jahr, aber der letzte war 2017. Ach so, ja, also, gut. genau. Das war meine Frage. Okay, ja.
1: dann müsst ihr uns wahrscheinlich wieder dran erinnern. Community. Ja, ihr Ey, seid wenn's
0: also wirklich, dann müssen, muss man es aber so machen, weil ich glaube, eine Community wird nicht ausreichen, weil Grandline Grand Review hat in den USA ja auch mehrere Leute, nicht in den USA, Australien, hat mehrere mobilisiert, dass man versucht, die ganze deutsche One-Piece-Community <lacht> darauf zu pushen, <lacht> einen Charakter zu wählen. Wir sind auf jeden Fall Team Team Epon Matsu. Oh, Matsu. Und dass man dann den Charakter auch pusht. Und die Com- weil dann, glaube ich, ist es sogar realistisch, dass es im Ranking auftauchen vielleicht könnte.
1: Vielleicht haben die ja sogar dann bei dem nächsten Ranking, dieses Mal haben sie es ja schon nach Kontinenten äh, aufgesplittet, mm. meine ich. Und vielleicht haben sie es ja sogar beim nächsten Mal auch schon nach Ländern.
2: Das wäre krass
1: so
0: in Deutschland einfach ja. Bonn zu Platz 1.
2: <lacht> fällt übrigens gerade auf äh, wir haben hier noch äh, Bennys PCs an dessen Bild eingeblendet äh, ein YouTube Thumbnail mir ist jetzt erst aufgefallen dass der Font der auf der rechten Seite ist der Pokémon äh, Schriftzug mit gonna catch 'em all ah. nur halt dass da was anderes steht ja welchen meinst du naja Pokémon halt dieses das rechts halt das in grün das ist halt, das sind die Pokémon-Buchstaben. Das beim O siehst du das, beim E siehst du das. Auch mega gut für den Podcast gerade. Ach so, das alle ich habe hab auf
1: den rechten Bildschirm Ach die ganze so, Zeit geguckt. Du meinst das von dem, äh, von dem Schlagerlied. Ja,
0: da. genau. Einem tollen, tollen Schlagerlied. Vielleicht, Stimmt, äh, ihr ja. könnt ja erraten, welches ich meine. Es ist äh, an dem Tag rausgekommen. Und vielleicht ist es auch ein Song, der nicht von äh, Menschen aus, dieser, aus diesem Business gemacht wurde. Also
1: Zumindest zur Hälfte.
0: Zur Hälfte. Hm. Ah, ein Drittel. Ja, ein Drittel. Ja, stimmt, ein Drittel. Drittel. <lacht> nee, so. zwei Drittel. Zwei Drittel sind nicht in der Branche. Ja. Ein, Drittel ein Drittel schon. So, ich glaube, damit sind genügend Infos
1: gedroppt, so die Leute, die. Jetzt müsst es einfach nur wie Zorro so zusammensetzen, ja. die Position. Yeah,
0: wenn ihr das gerade hört, müsste eigentlich so ein Schlichtblitz <lacht> <so ein> <lacht> durch euren Kopf kommen und dann.
1: Und damit haben es. wir auch den Hashtag der Woche. Ja. Oder? Das ist der... Ah, heute ein
0: bisschen anspruchsvoller, ne? Da muss man ja vielleicht sogar wirklich mal nachschauen und äh, gucken. Ja,
1: natürlich. Ja. Das ist der Titel des Liedes oder der, der Titel der...
0: Ja, der ich würde sagen, der Titel des Liedes, der ist doch hier ganz, ganz interessant. Ja. <lacht> ähm, und die Leute, die es richtig erraten kriegen in der nächsten Folge einen Shoutout. Das ist doch ja. hier...
1: Diesmal vergessen wir es auch nicht. Äh, wirklich nicht.
0: Weil es echt ein bisschen schwieriger heute ist. Ähm... By the way, äh, wo wir jetzt gleich dann nochmal auf den Chapter-Talk zurückkommen, beziehungsweise auf den Flashback. Nächste Woche ist, glaube ich, der Spotify-Jahresrückblick startet. Mhm. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin auch schon heiß drauf. Und äh, schön, dass man mal schauen kann, wie das im Vergleich zum letzten Jahr ist. Mhm. Ähm, Daher, ja. Cool. Äh, Kommen wir zurück zum Chapter.
1: Ja, wir waren bei den... Flashback. Ja, und bei den Seelen die scheinbar in den Schwertern schlummern.
0: Yes. Ich habe schon gehört, vor dem Start des Podcasts, da war ich sehr schockiert, dass die Begeisterung, die ich für diese Thematik habe, von meinen Co-Hosts nicht geteilt wird. Nee. Könnt ihr euch bitte einmal dazu äußern und auch der Community sagen, warum? Na, was heißt halt
2: Das heißt halt nicht begeistert. Ich finde es halt einfach nur irgendwie so ein bisschen äh, Rosemunde-Pilcher-Erklärung, wenn man halt (lacht) sagt, ja, glaub halt an das Herz der Schwerter und das Schwert wird sich schon dir öffnen, wenn du nur ganz doll dran glaubst. Ähm, Das ist halt irgendwie, I don't know. Ich meine, ich hätte alles geschluckt, wenn man damals nicht erklärt hätte, wieso Falkenauge-Türkise-Laserstrahlen mit seinem Schwert schießen kann. In dem Moment, in dem er erklärt hat, Haki, bla bla bla, dies, das jenes Black Sword-Gedöns, das ist der Moment, wo Oda sich committed hat, die Sword Science äh, durchzuziehen. Und da jetzt halt zu sagen, ja, Schwerter haben eine Personality. Funkfried hat eine Personality. Funkfried ist das einzige Schwert für mich mit einer Personality. Er darf auf das Personality-Klo. Alle anderen Schwerter nicht. Und
1: äh, von Big Mom. Das Schwert.
2: Ja, genau, das auch noch. Die dürfen. Alle anderen nicht. Ja. Alle anderen tun nur so, äh, wie, äh, keine Ahnung, die, die wollen. Ja, es das ist, ist halt so, so
1: ein bisschen dieses, so ein bisschen diese Excalibur äh, Mythologie, wenn man so will, dass halt irgendwie jedes Schwert seinen Auserwählten hat oder so und äh, ja, das, ja, ich habe schon mal, glaube glaub ich, gesagt, dass er hat erinnert mich auch so ein bisschen an das Schwert von Kisame aus Naruto. Was sich ja auch so ein bisschen seinen Besitzer halt sucht.
2: Aber es war ja auch wirklich so ein Wurm. Es war ein ja, Lebewesen ja. tatsächlich. Genau. Ne? Und, und das auch das ist der Unterschied. einzige und alle anderen Gegenstände waren normal. Genau, und das ist der Unterschied. Und das, ja. das
1: ist das, was mich so ein bisschen stört. Es wird halt so ein bisschen Hokuspokus hier eingebaut. Äh, und du hast es ganz schön ausgedrückt, Victor, es ist ein bisschen zu esoterisch irgendwie. Äh, und das spricht Benny scheinbar mehr an als uns.
0: Ja, also ich verstehe durchaus die Kritik und auch diese Analogie mit, ja, okay, wenn Oda schon anfängt, da irgendwie es auch, was heißt wissenschaftlich zu betrachten, aber irgendeine Logik reinzubringen, was Schwerter können und was sie nicht können, dann ja, da bin ich voll dafür, dass das erstmal ein bisschen unlogisch wirkt, was hier beschrieben wird. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade bei Enma ja auch erfahren, dass es ein Schwert ist, was Haki entziehen kann, was ja sich dem von dem ernährt, und äh, dann mehr Power bekommt. Nom, nom, nom. Ja, na, so ein kleiner Pac-Man. Also äh, war ja
1: auch das Schwert von, von Kisame. Das hat ja auch immer die Das hat Chakra, Chakra.
2: gegessen, genau. So. Dadurch wurde stärker.
0: Und dann haben wir uns ja vor dem Podcast gefragt, ey, wie kann es sein, dass ein Schwert eine Persönlichkeit kriegt? So, Fangfried oder Napoleon, ja, weil Homie oder Teufelsbrucht, okay. Aber wie kann es sein, dass ein normales Schwert eine Persönlichkeit hat? Und da haben wir ja vor dem Podcast gesagt, vielleicht liegt es ja wirklich an dem Haki des Schwertschmieds das entsprechenden Kusaboro ja auch gesagt hat, in seiner Jugend, in seiner Prime hat er damals äh, Enma erschaffen. Zwei, genau nur die beiden, ne? Die das beiden, sind die Guten. das sind die Guten. Der, warum sind die anderen Schwerter weg Warum sind die nicht gut? warum Wehen haben. So, und ich das kann mir nicht schon, Haki reingesteckt. Genau, Vielleicht ist es das Haki, was eben rein muss beim Schmieden, wodurch dann eine Persönlichkeit entsteht, weil es ist ja schon irgendwo spannend, was macht denn das, was macht einen Yoru, einen wie heißt das andere hier? Das geht ja zu der ersten Generation. Ein Shusui, ein. Jetzt war Ichimonji. Warum sind die alle unique? Am Ende sind sie doch alle nur eine Klinge, die dann eine andere Form etwas hat. Aber jedes von denen ist ja anscheinend unique. Jedes ist ja ein bekanntes Schwert. Mächtiger in diesem als andere. Genau, mächtiger als andere. Warum gibt es diesen Drachenschwertrang? Mhm. Und diese Haki-Thematik wird es ja zumindest erklären, dass die Schwertschmiede, die das krasseste Haki hatten, dann wahrscheinlich auch die krassesten Schwerter schmieden können. So, und ich hoffe einfach, dass Oda mit Hitetsu sowas auch droppen wird. Also, dass am Ende des Arcs wirklich ein Schwert geschmiedet wird und wir ein für alle Mal dann auch erklärt bekommen, warum das in Universe so funktioniert, wie es funktioniert. Weil zum einen bin ich voll bei euch, dass man das noch zu wenig beleuchtet hat und dieses Herz der Schwerter, ja, noch ein bisschen zu wenig dafür ist. Hm. Ich finde es Okay. Ich würde nur mal. sagen,
2: dass eigentlich auch voll in Ordnung ist, wie du sagst, das erste Chapter und was noch an Infos kommt, kann ja noch alles ändern. Im Moment wirkt es einfach nur so ein bisschen komisch.
1: Ja, ich finde es halt ganz lustig, weil ich muss da einfach unfassbar an Star Wars denken, weil. Mhm. Die Macht. Genau, die Macht. Und da gab es ja totale Kritik, als dann die Macht so ein bisschen äh, entmystifiziert wurde. Ent- und. machtifiziert äh, Genau, und ein bisschen äh, probiert wurde, das logisch zu erklären anhand von Medichlorianern. Da hat ja die Episode 1 ziemlich heftige Kritik für bekommen, unter anderem. Und hier ist es lo- lustigerweise genau umgekehrt. Hier wollen wir es. Hier wollen wir es ja. so ein bisschen äh, erklärt haben und entmystifiziert. Ja, wir wollen halt
0: Jetzt nicht, weil, keine Ahnung, bei Star Wars ist ja dieser mediklorian wert als ob es das Wissenschaftliche Wir wollen ja eigentlich nicht das Wissenschaftliche, wir wollen einfach nur eine Erklärung haben, warum hat es eine Persönlichkeit. Ja. So Und es gibt in Universe genügend Methoden, um es zu erklären. Es ist dann halt am Ende die Frage, ob oder das dann auch wirklich droppen will oder ob er es halt so mystisch behalten möchte. Jetzt andere Frage. Star Wars 1 wurde ja gehatet, als der rauskam. Hat sich die Meinung der Community eigentlich mittlerweile geändert, seitdem jetzt die neue Trilogie rausgekommen ist? Also, dass jetzt ja, eins die, bis die drei... Die Sequels
1: gar- stehen in deutlich besseren Licht mittlerweile okay. als... Die Sequels haben dazu beigetragen, aber auch extrem halt die Serie, also Clone mhm. Wars, die halt diesen Abschnitt zwischen Episode 2 und 3 halt, also die Klonkriege halt, mhm. erklärt hat und dadurch die Filme, die halt dieses, diesen großen Krieg halt nur so sporadisch anschneiden. Nämlich den Anfang und dann das Ende. Äh, ja, auch noch mal deutlich beliebter gemacht. Und naja, also es ist ja eigentlich genau das Gleiche, also warum jetzt zum Beispiel die Sequels gehatet werden. Jedes hat halt so seine eigene Generation. Mm, ja. und die Prequels wurden halt auch hauptsächlich von den Älteren gehatet. Ja, okay. Weil die halt mit den Originalfilmen aufgewachsen ja. sind. Und klar, natürlich gibt es da noch immer so diese diese Möchtegern-Filmwissenschaftler, die dann irgendwie sagen, ja, aber das ist ja total scheiße hier erklärt worden und das ist ein Plothole. Also, also und ich
2: wollte jetzt eigentlich gerade schon den Möchtegern-Wissenschaftler rausholen, weil ich das Gefühl hatte. Also ich finde halt schon, dass man recht gut sagen kann, dass Episode 1 bis 3 halt in dem Licht, heutigen Licht echt schreckliche Filme waren. Also natürlich haben die halt für Liebhaber geile Szenen drin. Und wer halt Races mag, ist auch geil. Sowas und Darth Maul, da sage ich ja nichts gegen, aber das ist halt, da ist dieser, diese ganzen Filme ist halt so vollgepackt mit Cringe und äh, diese ganzen Sachen, wie Hayden Christensen gespielt hat und sowas, weil es ist jetzt bei mir auch ein bisschen her. Ich habe die aber noch dieses Jahr äh, geguckt, weil ich die halt noch nie gesehen habe. Mm. Bis auf Episode 1 habe ich früher mal gesehen als kleines Kind und es ist schon krass. Also klar, wenn die haben nur das. Ende, Ende, Ende in Erinnerung bleibt, wo die da auf diesem Lava-Planeten sind und alles mega dramatisch ist und du halt Tränen und Pippi in den Augen hast, weil du weißt, dass das Darth Vader wird. Ähm, Was? Dann, klar. Was? Wer <lacht> wird <mit> Darth Vader? <lacht> ah.
1: Ja, da habe ich eine andere Meinung. Ich äh, bin großer Fan der Prequels und konnte den Hate noch nie nachvollziehen.
2: Ja, du, Hate ist für mich halt ein bisschen zu starke Emotionen, einfach nur objektiv gesehen keine guten Filme. So, aber haten muss man sie deswegen ja nicht. Hm. So, das sind halt, finde ich, zwei Paar Schuhe. Ich habe halt nur
0: gelesen, dass man viel hätte kürzen können bei denen. Und es gab auch bei YouTube mal so einen Cut von, wo irgendwie der erste in 20 Minuten, also der von, wann war das, 99, äh, mhm. einfach in 20 Minuten erzählt wurde, wo einfach viel der Der hat tatsächlich Längen, ja. Das genau, das halt da auf jeden Fall, man es hätte vielleicht tighter machen können, dass ja. jeder von denen vielleicht nur 90 Minuten oder 120 Minuten geht, so und dadurch dann halt es kompakter gewesen wäre. Weil wenn ich ehrlich das bin, ich habe auch 2015 oder 2016, habe ich die ersten drei, also die OG-Star-Wars-Filme gesehen. Und da muss ich sagen, war ich echt überrascht, wie wenig Handlungsorte es eigentlich sind. Also gerade zum Beispiel der erste ist ja wirklich auf diesem Wüstenplaneten und dann sind die auf irgendwelchen Raumschiffen und dann am Ende klar, diese Flugsequenz hast du dann noch. Aber das war's. Also, das ist diese drei Handlungsorte, hat dieser Film. So, ja, beim du zweiten. Hast halt in
1: Episode 1 hast du halt Tatooine und Naboo ja. als Planeten. Und ganz kurz mal Coruscant. Das, so.
0: das finde ich halt interessant, also dass man da trotzdem ja. Halt, so viel Plot dann erzählen kann, obwohl es halt. Aber dann denke ich mir auch wieder, so, ja, so ein Reservoir Dog spielt eigentlich auch gefühlt nur in der Lagerhalle. Und ist auch ein richtig guter Film. also es ist halt ja, immer. Krass.
2: Aber ja, mir ist halt Episode 5 mit am besten in Erinnerung geblieben. Den finde ich wirklich spannend. Wenn man den noch nicht gesehen hat, trotzdem weiß, was passiert, finde ich den trotzdem spannend. So der Moment, wo die da irgendwie reinkommen, in, um, hier bei, bei Lando Calrissian oder so, und dann sitzt da irgendwie Darth Vader am Tisch so, hallo, was geht bei euch? So, ich wusste, dass er da schon so, wow, krass, was geht, jetzt? Yes.
0: Aber ich muss sagen, um jetzt hier einen schönen One-Piece-Bezug wiederzufinden, ja. ich glaube immer noch daran, dass Order 66 mhm. kommen wird für die Pazifista. Ja. Ich gehe sowas von davon aus, dass sich Kuma geopfert hat, damit die Pazifister entstehen, damit die aber am Ende auf Seiten der Revolutionäre kämpfen. Ich hoffe
1: auch, dass wir diese eine Star Wars reference noch
0: bekommen. Und dann hast du einfach so dieses wirklich Nani. Und auf einmal drehen die sich so einfach alle um und greifen halt die Weltregierung dann an. Das
2: wäre schon cool, auf jeden Fall. Und das
0: ist ja das Interessante, weil sie werden ja Pazifister genannt. Pazifister sind eigentlich dafür bekannt, dass ja eigentlich keine Gewalt angewendet werden soll, was ein bisschen ironisch klingt. Was ist, wenn am Ende der Handlung halt wirklich die Pazifister für den Frieden in dieser Welt verantwortlich sind und ein Kuma sich halt geopfert hat, damit diese Pazifister vielleicht auch Inseln beschützen wirklich und nicht nur Piraten angreifen sollen? Ja, da
2: steht halt überall ein Kuma rum. Ja, genau. Und jeder erinnert sich an Bartholomeus Bär. Genau. Hm. Wunderschön. Der seine
0: ja. eigene Freiheit geopfert hat, um halt für viele andere... Freiheit zu erschaffen.
2: Also, dass diese ganzen Bartholomews Bärs da halt mit so ganz komischen Frisuren und Upgrades rumstehen, weil Frankie sie zwischendurch... Ja, wahrscheinlich hat Frankie
0: die auch noch bearbeitet und gleichzeitig wurden vielleicht manche auch umfunktioniert zu irgendwas anderem. so Attraktionen. Genau, so Attraktion. Mhm. Vielleicht können die irgendwann fliegen und dann hast du so eine Attraktion, wo Kinder auf dem Sabo oh, Archipel mit denen so ein bisschen rumfliegen dürfen.
2: Das will ich in den Vergnügungspark. Ja. So Ein bisschen wie Disneyland. Nur jeder kriegt. Er, er hat, er hat <lacht> ja sogar seine eigene Öhrchenmütze, wie in Disneyland.
0: Also er sollte am Anfang ja einen Anker, nicht einen Anker, sondern ein Sch- Steuerrad in seinem Kopf haben, mhm. was dann an Shiki gegeben wurde vom Design her. Also
3: ja,
1: muss gerade so ein bisschen daran denken, dass wenn so es ein, so ein Mega-One-Piece-Videospiel gäbe wo man alle Inseln nochmal bereisen kann. Wahrscheinlich gäbe es dann auf jeder Insel einen so einen Pazifista, wo, den, so, ein, so ein Sammelobjekt, das Yo. du alle mal getroffen hast oder so. Mhm.
0: Absolut, ey.
3: Oh,
0: Ach, wow. ja, ich bin echt gespannt. Remind me in so sieben Jahren, sechs Jahren, ob das kommen wird. Mhm. Ich bin gespannt. Äh,
1: und...
2: Wir driften sehr oft ab in diesem Podcast. Ja, ey,
0: mittlerweile Obwohl sind wir, ja.
2: Obwohl das Chapter natürlich schon eigentlich recht viel hergibt.
1: Ja. Aber ich glaube, bis auf das Ende haben wir jetzt auch alles, ja, oder? eigentlich Spocken.
2: schon. Ja, wir haben die Kritik, glaube ich, an dem Schwertgedönstes abgegeben. Eine Sache würde ich halt noch zu diesem mhm. Lebendig und Wilde und so sagen, äh, ich finde gerade im One Piece-Universum ist es mit am wichtigsten, genau zu klären, wie und warum etwas am Leben ist, weil wir in One Piece einfach sehr viele nachgewiesene Möglichkeiten haben, wie sowas geht. Es ist ja nicht so, dass das ja eigentlich unmöglich ist, aber hier haben wir jetzt diese Erklärung mit ne, oh, Schwerter haben, Willen und sowas, aber nee, wir haben ja Gegenstände, die aktiv zum Leben erwacht werden können, durch beispielsweise Big Moms Fähigkeit oder auch durch Soanfrüchte, die Vegapunk irgendwie einbaut, das heißt, es wäre halt fast schon zu wenig an der Stelle halt wirklich zu sagen, okay, wir haben genaue Erklärungen dafür, warum bestimmte Gegenstände sich verhalten, wie sie sich verhalten, ja. aber hier jetzt nicht Das macht es halt nochmal für mich äh, wichtiger, dass man das halt irgendwie erklärt bekommt, weil ich finde gerade dieses Intent und Wille und wieso passieren Dinge und wieso tun Gegenstände oder Leute bestimmte Dinge, das ist ja bei One Piece irgendwie der große rote Faden, das große Thema. Ähm, Und am Ende des Tages hat es ja eh wieder was mit den Heritage Will zu tun. Am Ende ist es immer das. das ist okay, Aber solange es, wär, es erwähnt wird.
0: Ich wollte gerade sagen, es wäre ja mega cool, wenn diese Inherited-Will-Thematik einfach von Schwertschmied zu Schwert geht. Und dadurch, dass ja Schwerter immer weitergegeben werden von Generation zu Generation, ist ja auch der Wille der Person für immer in diesem Schwert verewigt. Naja. Das und hätte natürlich. schon was und wird auch wieder in diese große One-Piece-Thematik passen.
2: Und vor allen Dingen, wenn Swordman Sword mal Black Sword ist, ist bleibt es ja ein Black Sword. Ja. Deswegen halt, ne? Ja, es ist ganz interessant auf jeden Fall. Ich fände es halt, wie gesagt, nur cool. Jetzt ist halt das erste Chapter, in dem wir es hören. Ich fände es cool, wenn das halt weiter ausgeführt wird in der Zukunft einfach. Und nicht jetzt komplett unerklärt bleibt. Wie du halt richtig gesagt hast, meine Hoffnung wäre auch, dass wir einmal diesen Schmiedeprozess sehen. Idealerweise am Ende, wenn Zorro noch mal ein neues Schwert äh, geschmiedet bekommt. Und dort Fragen geklärt werden.
0: Absolut. Aber ich glaube, dann sind wir schon fast beim Ende. Es ja. ist eigentlich nur noch... Wobei zwei Sachen. Wir müssten da einmal Queen und Sanji kurz bequatschen. Die haben einen kurzen Talk über King und die Lunarians. Und da muss ich ja sagen, da fand ich einen Gag bei Reddit sehr cool. Wo Queen ja damit anfängt. Ey, hast du gerade mit Zoro telefoniert oder mit dem Piratenjäger? Ja, der hat gar keine Chance gegen, Queen, gegen King zu gewinnen, weil der ist von so einer antiken Rasse und die waren früher voll so gefühlt wie Götter. Ja, was ist denen denn passiert? Ja, das Musst du den dann schon selber fragen, das kann ich dir dann nicht erzählen. <lacht> ich habe das
2: später. Ihnen ist folgendes passiert. Äh, ohne scheiß Queen ist halt auch jemand der Queen weiß nicht, Queen
0: einfach nur rum so mhm. erstmal so ja 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 komm ich gebe dir ein bisschen an Infos aber ich gehe da nicht weiter drauf ein.
2: Übrigens die Hellmemory ist ja echt äh, abgekonnt auch wie nix, ne? Also praktisch Er ja ist gefühlt
0: durch 400 Gebäude geflogen, mhm. aber er kommt dann natürlich so raus wie der Terminator, als ob nichts passiert <lacht> wäre. Aber
2: damit sind sie jetzt ja von den Kämpfen her gleich auf, also sowohl Zoro als auch Sanji haben ja zu so ihre stärksten Moves einmal verwendet dieses, ähm, Und das hat nichts gebracht. Ja, es hat oh. halt nichts gebracht. Auch Zorus äh, Sensen, Sun Sunsun? Shishi. Shishi Sunsun, genau. Lion Strike. Ähm, Shishi heißt nämlich Lion. Das ist eine der Sachen, die ich mir ja. auch gemerkt ah. habe aus dem Japanischen. Ich wollte gerade
0: sagen, man hat durch Anime und Manga so seine sieben Wörter, die man kennt. Mugiwara. Oi oi, oi. Äh,
2: ja, Deswegen, du hast ja auch Shiki ist ja der goldene Löwe. Ja. Und du hast ja, ähm, ist entweder Kin oder Ki oder irgendwie irgendwas mit Ki oder sowas. Das ist halt das Wort für Gold im Japanischen. Und dann hast du halt Shiki, also Shishi, und dann das Wort für Gold mm. zusammengefügt zu Goldener Löwe. So funktioniert das anscheinend bei denen. Das heißt, oder auch
1: nicht. Was heißt Kinemon hat auch irgendwas mit Gold?
2: Ja, Kinemon, äh, keine Ahnung, ob das auch noch andere Sachen bedeuten kann. Meine, am Ende des Tages bedeuten Sachen ja tausend verschiedene ja. Sachen.
1: Wenn wir eins gelernt haben da, beim Japanischen, dass dann das alles alles bedeuten kann, ist ich,
2: so. ich meine halt nur, es gab ja auch bei Naruto mal die Kin-Gin-Brothers während des Krieges. Und das waren ja auch irgendwie Gold- und Silberbrüder. Hm. Oder irgendwie sowas. Genau. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie wir auf diese komischen Sprachen wieder gekommen sind. Ach ja, Shishi schon Ähm. Nee, aber cooles Panel trotzdem. Ne? Ja, mit dem Angriff yo. und so ist immer geil, wenn man Zorro schön so den klassischen Schnittangriff. Äh, absolut. Machen sieht. absolut. Aber ja, King interessiert es ja wirklich nicht. ne. Null. Das ich, fand ich auch erstaunlich. Was mich mit am meisten äh, gewundert hat und ich glaube euch auch, ist, wieso explodiert er nach einem Schlag? Das hat ja schon. Das was, haben wir doch eben schon. Ja, ganz am Anfang. Ja, er hat es halt besprochen, während ich, ähm, während ich recherchiert ja. habe, meine Freunde. Machst uh, du jetzt den two move Ich habe nur leider, so. <lacht> ich hab halt nur 5 Minuten, dann sagt mir doch kurz, welch Schluss ihr gekommen seid. Ja, dass wir einfach
0: nur so interessant fanden. Und, ja. äh, Na,
2: weil ich, ich überlege mir halt sogar schon so einen Scheiß, wie was ist, wenn äh, sein Inneres halt so heiß ist und jedes Mal, wenn man schneidet, kann, also so ähnlich wie halt Gase, die an die Luft treten und dann halt explodieren, äh, explodieren halt Kings Wunden, sobald er blutet, automatisch mm. oder solche Finger
1: einfach Finale eingesetzt. Ja. ja, oder Explosion. Oder Explosion. Ah,
2: ja, oder halt doch einfach wie der eine Typ mit dem Auge bei Avatar, der halt einfach ein bang war. Wie hieß
0: er? Der. Ja, der bla Ja, aber er hat doch. Zocker hat ihm doch einen schönen Spitznamen aber gegeben. Der, Spitznamen. der hat ihm doch den sprüh sprüh Kra- oder so. Echt? hat ich genannt. So er? Ja, ja.
2: Ja, King ist halt auch der sprüh, sprüh Und dann
0: meinte Kabuman. Zuko, er hat eigentlich einen anderen Namen. Aber ja, das interessiert doch niemanden, wie er wirklich heißt. Ja, Mann. Der deswegen... konnte mit seinem Verstand
2: mm, Explosion. Stimmt, ja. aber es war auch der Einzige, der das gemacht hat.
0: Jo, bei Cora kam noch ja, eine genau, Person. Ja, genau, bei Cora
2: in dem Holzkäfig, der Dude. Irgendwie war da was. Ja, es
0: gab noch eine bei Cora, die das dann konnte. Eine. Äh,
2: und der Typ ist aber auch bei Korra vorgekommen, nein, der oder typ, nicht? nicht? der Typ, der krepiert
0: gleich? ja da. Oh, ich? Spoiler, sorry. Äh, der wird ja, der kriegt ja einen Boomerang an die Stirn. Und dann implodierte er. Ja. Ah ja, stimmt. So ja. ging das.
2: Hat Zocker sogar jemanden umgebracht. Aus jo,
0: hey, generell, ein bisschen brutal die Serie. Äh, sei einfach mal so ein ehrbändiger Genozid am Anfang. Ähm, ja. Aber anscheinend ist gab es ja. Gab's ja dieses Jahr gab es ja, war ja. Bei den Lunariens ja anscheinend auch so. Ja, die sind ja auch <lacht> alle ja. ausgelöscht worden. Ja. Wir wissen halt historisch nicht, wann, ob das, war es zum verlorenen Jahrhundert, war es jetzt vor ein paar Jahren, war es auf God Valley, war es auf whatever. Weil wenn man sich halt an, keine Ahnung, wenn du wenn das vor 900, 850 Jahren, whatever, oder vor 800 Jahren gewesen wäre, dann würden ja trotzdem noch irgendwo welche leben. Weil dann, weil allein wenn ja. Kind. ja einer aber wenn du es historisch betrachtest über 800 Jahre wenn die ein Kind kriegen das wieder ein Kind kriegt und das immer weiter gehst dann wirst du ja mehr als nur eine Person haben was ja impliziert dass es eher vor nicht 800 Jahren passiert sein kann sondern vor weniger Zeit dass die Lunariens ausgelöscht
2: wurden aber dann musst du mir jetzt als vom Peace Universum Experte der ja auch immer äh, in die Köpfe von allen Charakteren reinschauen kann erklären ähm wie es sein konnte, dass es so lange eine Rasse gab, die neben Mary Joa gelebt hat, direkt daneben, es waren Nachbarn, hm. und äh, sich Götter genannt haben. Gut,
0: dann Touché.
2: Das ist dann schon muss hart es, für die Dann
0: aber macht es, wie schon gesagt, auch wieder logisch, dann wenig Sinn, wenn es vor, wenn's vor 800 Jahren passiert ist, also vor oder vor 900 dann, irgendwann in dem verlorenen Jahrhundert. Wie du erklären willst, dass es nur noch einen davon gibt, weil der muss ja auch Eltern gehabt haben. Und die müssen auch Eltern gehabt haben. So, das heißt, über 800 Jahre, 900 Jahre hinweg muss ja die Familie von King irgendwie überlebt haben. Und allein, wenn du das dann betrachtest, von den Vorfahren müssen ja Hunderte existieren, die ihn dann am Ende irgendwie gezeugt haben.
1: Es wäre zwar ein bisschen wack vielleicht, aber theoretisch könnte die Rasse nicht über 800
2: Jahre alt werden. Genau, das habe ich auch gerade dran gedacht. Sie zählen ja als unzerstörbar und Götter und dies, das. Ja. Ich meine, so Nisha läuft auch Ewigkeit. Ja, auch schon rum. das ist es halt. Also, dann, da müsste wir wissen man halt da- nicht, wie tief genau. geht, diese genau. ganze magische ja. Geschichte.
0: Aber ne? das Spannende ist da auch, ehrlich, das hatte ich so krass vercheckt: mit, es gibt immer noch eine unique Rasse, von der wir ja nichts wissen. So, wir wissen, dass Riesen nicht in Totoland sind, wir wissen, dass Kings Rasse nicht in Totoland ist und eine dritte Rasse ist noch nicht in Totoland, laut Big Mom. Wo wir halt auch nicht wissen, okay, welche nicht, weil eigentlich haben wir dort alles gesehen. Wahrscheinlich eine,
2: die wirklich vielleicht ausgelöscht worden ist. Ja. Oder Tenryubito ist für sie aber eine Rasse, das die ist, sie ja, haben will. Ja, blöd gesagt,
0: es sind ja auch Menschen einfach nur. Eine Rasse ist ja wirklich oh. in dem Sinne bei One Piece was, wo du biologisch ja eine andere Prädisposition hast. So.
2: Ey, was soll ich dir sagen, Benny. Äh, wir haben lang genug von dem, wer kommt. Victor vom Mond glaubt und nicht, daran, dass sie vom Mond kommt. Deswegen tragen sie diese Dinger, deswegen sind sie biologisch anders gebaut, weil sie unsere Luft nicht atmen können. Und es wäre das plausibelste Ding der Welt, wenn Big Mom genau einen Tenrubito noch nicht fangen konnte, weil die einfach fucking schwer zu fangen sind. Vielleicht hat sie auch keinen Mann,
0: vielleicht hat sie keinen Meisterwald mehr. Ja. Oder keine.
2: Ja. Hätte mal früher die Fischmenscheninsel und ihre Fittiche genommen, dann hätte die die vor, keine Ahnung wie vielen Jahren einfach dazu zwingen können. Was? Hier den Ihr den habt Flamingo- einen Tenryubito da. Ja. Sofort da. Ist das so ein Scheißmann? Ja, aber da, ja, war das nicht damals eh Te- das große Thema, sobald jetzt, es rauskommt, dass der da ist auf der Fischmenscheninsel? Nee, der
0: hat die, glaube ich, offiziell besucht oder irgendwo wollte die hin. Nee, der ist doch hin.
2: gestrandet. Der ist gestrandet, ja klar,
0: aber das ist ja dann, wo wollte der denn unter Wasser dann hin? wenn nicht zur so Fischmenschen hin sind. Tourismus,
2: vielleicht keine so Ahnung. Durchreise. Einfach. Er war ja, ich meine, es war so eine Pleasurefahrt oder sowas. Und dann eine ist er Pleasure halt da. Pleasurefahrt, aber so ein ja. paar
0: Meerjungfrauen noch mitnehmen ja. auf dem
2: Schiff. <lacht> ne, naja, du lachst, aber so waren die ja drauf. Ja, genau, noch ja. ein paar Meerjungfrauen mitnehmen, vielleicht einen coolen, sprechenden Seestern noch für den Käfig nehmen an Das waren ja so Faschos. Mm. Und äh, ja, im im kann ich kann mir das gut vorstellen. Ich denke
0: gerade, das sind so, Tenryobito sind so Roaming Legendaries. Was? Der ist da auf der Fischmenscheninsel? Ich komme sofort hin und dann mhm. bist du auf der Fischmenscheninsel und dann ist er wieder weg. Dann Aber das wieder- ist ja
2: schon die Realität. Ich meine, wenn die gerade außerhalb des Admiralsnetzes sind, dann ist es Hot News, wenn irgendwo einer ist. So blöd gesagt, so, hey, der chillt gerade auf Syrup Village rum. Nee, keiner der Admirale weiß, dass er da ist. Ah, ich wollte gerade sagen, deren
0: größter Schutz ist halt diese. Unterstellung von Admiräern genau, einfach. Dass, ne? die, dass die, die Grund... direkt rufen können. Aber so. wie,
2: das frage ich mich bis heute. Wie? Ja, wahrscheinlich per Special-Teleschnecke einfach. Ja, aber reicht so. das
0: ja klar, goldene Teleschnecke hat ja auch gereicht für den Buster Call.
2: Ja, ich denke mir halt immer, wie leicht ist es eigentlich, Kizaru einen Charakter davon ja abzuhalten, eine Teleschnecke zu bedienen. ist recht ein Charakter, ja. der kein Kämpfer ist. Ja, aber Wenn du es planst klar, und weißt, mit was du rechnest.
0: Klar, aber niemand traut sich das ja überhaupt. Also das, was Ruffy gemacht hat, war ja absolut wack eigentlich, dass er ja, ja, das klar. überhaupt gemacht hat. Ja, aber, was mir halt so. zeigt,
2: vielleicht sind da noch andere Mechanismen. Vielleicht ja. geht's ist halt wirklich, weil Kizaru war ja direkt da.
0: Ja, aber liegt doch an der Teufels. Wobei, der ist ja auf der Kanonenkugel gekommen. Ne? Ja. Ja. Ich meine, Kizaru
2: ist auch gut geeignet als Bodyguard, der überall ja. sein kann. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: That's true. Yo. Aber sonst, ich glaube.
2: Ich glaube, wir hätten es so langsam. Außer, ich finde immer noch King krasser Motherfucker. Und ich habe immer noch nichts gegen seinen komischen Tempora-Shot. Ich fand es sogar ziemlich äh, threatening und beeindruckend, mm. wie der halt zu Zorro ankommt und wirklich direkt vor seiner Nase halt spannt. Und du weißt halt, fuck, wenn der mich halt Close-Range trifft, da habe ich ein Loch im Kopf.
0: Ohne Witz, Zoro hat hier, glaube ich, schon Angst, oder? Na, also das, das, ist das ist jetzt Respekt nicht davor. so, mhm. dass der Er
1: hat schon häufig so, eine, so ein Bild gehabt, wo er halt die Augen voll weit geöffnet hat ja. und so ein bisschen ich mein, Schock ausgesehen hat.
2: Zoro ist in diesem Kampf ja jetzt auch schon in der äh, ich wurde von einem dreizack verwundet phase Ähnlich wie Ruffy damals gegen äh, Katakuri. Also er ja, hat ja, nein, ja auch nein, schon nein, den hat, Schuss abbekommen. Ja, aber
0: die Dreizackphase war ja schon, nachdem Ruffy ge- erkannt hat, wie Katakuri funktioniert. So, er wusste dann ja schon, haha, du bist gar nicht, dass ich dich nicht treffen kann, sondern du bist nur so gut mit deinem Observationshaki und dass du immer ausweichen kannst. Hatte
2: er danach erst den großen Stich? Bekommen? Genau,
0: dann hat er den, weil dann hat, nachdem Ruffy das ja erkannt hat, hat er ihn ja ein ähm, paar Mal auch getroffen, auch mit Gear 4 und so. Und dann kam ja die gute, wie hieß sie, Flampe die ihn dann Schind. ja mit dem Kleber da festgeklebt hat. Und Katakuri meinte so, ah, ich habe voll den ehrenlosen Move gemacht.
2: und dann, mhm. Ah ja, deswegen wurde ja. überhaupt getroffen. so rum Und
0: äh, hier haben wir ja noch nicht die Erkenntnis, zwar Zorro die Erkenntnis zu den Schwertern, aber er weiß noch nicht, warum kann ich King nichts anhaben. Und am Ende des Chapters float Zorro sein Haki durch Enma, aber auch durch die anderen beiden Klingen. Dann gehen noch beast piraten K.O., was impliziert, dass der Königshaki hier einsetzt. Was, was ja schon einfach gesagt wurde jetzt hier. Ja. ja, Du hast, hast es mit, also auch. So, Im Endeffekt hat er es. So. Ich dachte, das wäre schon lange klar. Mann, es ist eigentlich, seitdem es Kaido erwähnt hat, mehr oder weniger bestätigt. So ein Kaido mhm. wird wohl wissen, wer Königshaki hat und wer nicht. So, das kannst du mir nicht erzählen. Und dann wurde aber gesagt, ja, aber Zoro hat es aber noch nicht eingesetzt. Da kippen Leute mit Schaum ja, vom Mund um. Im Anime haben sie es krass kaputt gemacht. Da haben sie es wirklich vorher schon einfach gezeigt. Mm. Auf der Party setzt Zoro, also da, wo die noch undercover sind, setzt Zoro schon Königshaki ein. Ach echt? Jo, und darüber ja. haben sich richtig viele aufgeregt, weil es war de facto noch nicht im Manga bestätigt, weil er hat es ja noch nie aktiv richtig eingesetzt. Dadurch wurde es dann aber mehr oder weniger schon bestätigt. Das ist echt Das ist echt ein bisschen komisch gewesen. Aber ja, er hat jetzt hier hat er schon diese Haki-Blitze auch von dem erweiterten Königshaki? Nee, es sind ja Flammen. Sind Haki-Flammen, Flammen, Benny.
2: Ne? Schwertkämpfer haben Haki-Flammen. War, d-
0: <lacht> das, das eine sieht aber aus wie ein Blitz mit Nebel, Rauch, whatever. Also, Energy. So,
2: so. Piu-Piu, Benny. Piu-Piu. Boah, genau ich hoffe das. nicht. Da,
0: ich, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der größte Aura-Fan. Mann, so, ja. So, es ist so, ich frage mich halt, wie es dann am Ende. Kann er jetzt mit diesen mit dieser Ummantelung King auf einmal Schaden zufügen, kann King Königshaki. Eigentlich so. dachte ich,
2: das Einzige, was du machen musst, ist, das da rein zu jagen und das trinkt das und dann siehst du das nicht mehr. Also so habe ich es eigentlich gedacht. Und das höchste der Gefühle ist halt, dass wenn du von 10 Kilometer entfernt schwingst, dass es 10 Kilometer weiter trifft, weil es fliegt halt weit. Aber anscheinend kann auch Übrigens dazu King das ohne Schwerter, ja, ganz super toll mit seinen, mit seinen äh, Flügeln. Generell auch irgendwie bisher einer der so nutzer neben Chopper, der sich am öftesten so hin und her morft. Ne, ja, des Kampfes. aber generell mhm. zeigt
0: das so ein bisschen dieser Expertise auch, ja, ne? so also dieses, aha, ich kämpfe mit allen Formen die ganze Zeit
2: irgendwie. So ähnlich wie auch Marco, auch auf jo, dem stimmt dem der Marco auch so hin auch. Und her ja. ist.
0: Aber ich will nicht der Spielverderber sein. Ich habe nämlich gerade wieder auf die Uhrzeit geschaut. Und genau wie vor einigen Wochen muss ich noch einkaufen. äh, äh,
2: Ich glaube, wir haben aber auch alles. Ich glaube auch. Haben wir alles eingepackt?
0: Wir haben Haben heute alles. Wir haben Schlagerhits im Podcast. Wir haben irgendwelche Talks über die Tex Avery Show. Wir haben alles über Schwerter bequatscht und über den Inherited Will, der mit dabei sein könnte. Wir ja. haben am, was haben wir am Anfang bequatscht? Wir hatten irgendeinen Auf- Teufelsbrüchte. Wir haben am Anfang über Teufelsfrüchte gequatscht. So, also wir hatten eine Fliege im Raum. Wir hatten die Fliegenfolge heute. Ach, die und
2: Diege, Fliege! Fliege. So Lasse Podcast dreht sich im Kreis, yay!
0: Plus, wir hatten den tollen Moment mit den Brillen und dem, dem genau, Collins. So.
1: Das Einzige, was wir nicht haben, sind irgendwelche Black-Friday-Sales. Dafür ja. sind wir immer noch zu klein. Ich mag Keine das Codes. Kein Roman's Dust Mach den
0: 12 und dafür <lacht> gibt's dann auf Mikrofone bei Thomann oder so. Nein, Spaß gibt's natürlich nicht. Ich würde äh, nur
2: ganz ans Ende noch plagen, äh, ich meine, wir haben ja zum Glück noch einen Podcast, bevor das Jahr dann um ist oder noch ein paar. Ihr werdet uns noch ein ja, paar Mal auf hören. Jeden Fall. Äh, aber ich habe gerade eine Serie geguckt, die richtig gut ist auf Disney+. Plus. Ähm, die ist auch schon fertig weiß auch nicht, ob es davon jede zweite Staffel gibt. Vermutlich nicht. Äh, sagt euch Dave was? Hm. Nein. Kennt ihr Lil Dicky? Ja. Ein Rapper. Seine Serie. Und die ist schon krass gut. Also es ist halt eine Mischung aus sehr, sehr, sehr lustig und absurd.
1: Kommt da nicht sogar auch Justin Bieber vor?
2: Ja, mir der Folge kommt auch Justin Bieber vor.
1: Ich glaube, darüber habe ich da mal was gesehen bei Instagram.
2: Aber die Serie ist schon echt krass. Und vor allen Dingen auch, wie man da so Sachen aus dem echten Leben halt wiedererkennt. Dafür muss man auch kein Rapper sein. So, um das irgendwie nachzuvollziehen. Also da auf jeden Fall Shoutout. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme jetzt.
1: Ich Ich hab keinen Serientipp aktuell leider. Doch, die Bayern-Doku bei Prime Video. Für alle Fußballfans, FC Bayern behind the legend. Okay, wenn wir schon beim
0: beim Empfehlen sind, kann ich nur allen das neueste MrBeast-Video empfehlen, wo er einfach Squid Game recreated hat und daraus eine Game Show gemacht hat. Habe ich auch mitbekommen. Das ja. hat einfach nach einem Tag, also generell Mr. Beast, eh einer der krassesten, wenn nicht sogar der krasseste YouTuber, hat einfach nach einem Tag 56 Millionen Views bekommen. Nach einem Gottverdammten Mann, Tag, das ist so geisteskrank. Also das Video allein hat wohl 3,5 Millionen Dollar gekostet. Ich glaube auch, wenn produziert. du Mr.
2: Beast bist und ein Video rausbringst, wo im Titel Squid Game steht, sobald auch nur irgendjemand in YouTube das Wort Squid eingibt, ist das ganz oben. Ey, absolut, Aber es ist Selbst wenn jemand Tintenfisch-Facts sucht, ja. findet das Video von Mr. Oder Beast Squid ganz Word. oben. das <lacht> Squidward. Ja, Squid, du Wort, findest, ja. suchst Videos zu Tadeus, ja. das erste ist erst noch Mr. Beast. Ja,
0: du gibst Tadeus ein, das kommt. Ja, Squid <lacht> Mr. Beast rein. Ach, ey, also wirklich die Dedication in diesem Video, die haben ja wirklich jedes Set einfach nachgebaut. Und wann ist die Serie rausgekommen? Vor über einem Monat vielleicht. So in der kurzen Zeit, das alles nachzubauen, auf die Kandidaten dafür zu finden, das aufzunehmen, zu produzieren, zu cutten, zu releasen. Geisteskrank. Und die auch also. haben ja erschossen. Ja, die haben so auf dem Körper, haben die so ein so Teil, was dann so leicht explodiert, wenn sie, wenn sie raus sind. Aber Und dann reicht, um das Herz in Stücke äh, genau. zu Genau,
2: absolut, <lacht> absolut. Das heißt, sie sterben. Ja. Geist. Ja, klar, sonst
0: wäre es doch nicht interessant. Ja,
1: vielleicht, dann guckt es euch auch ja. an. Ja, vielleicht benutzt King ja das auch. diesen ja. Mechanismus.
2: Was meinst du jetzt?
1: Diesen so Platz-Mechanismus, den die Teilnehmer da bei dem so, Mr. Ich Beast Squid Game haben. Das
2: erinnert mich jetzt irgendwie an den Five-Finger-Death-Punch aus äh, Kill Bill, wo man ja auch schlägt. Ja. Und dann wie ein paar Schritte bla, bla, geht bla, bla, und dann heck, platzt das Herz.
0: Auf Deutsch, die, war es nicht, die fünf Schritt Herzexplosionstechnik ja, oder aber so. Ja, Fünfschritt
2: technik oder sowas. Finde ich aber fast schon coolere Titel, weil es genauestes beschreibt, ja. was es macht. Ach
0: ja. Yo. Ey, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich dachte echt so, boah, ich habe heute gar keine Energie für den Podcast. Aber ich man auch. merkt immer, das erheitert einen so ein bisschen. Absolut, ja. Ähm, ja. Daher, ich hoffe, euch hat genauso beim Hosten, aber auch beim Zuhören, falls. Äh, ja, Mann, ich wollte eine nee. gute Überleitung kriegen von ihr. Postet, die Community hört zu. Und äh, ja, haut den Hashtag der Woche raus, ja. äh, wenn Wir passt. haben den Hashtag
1: der Woche, wir haben die Frage der Woche. Ja, wir nächstes haben. Mal gibt es
0: auch so. ein
2: Kapitel, das ist auch super. Yes,
0: nächste Woche gibt es ein Chapter und dann sehr wahrscheinlich wieder eine Pause. Dann aber ohne mich.
2: Das ist Kapitel ohne mich, aber für den Banner Talk bin ich dann ja wieder am Start.
0: Yes, stimmt. Victor ist im Urlaub, ja. kann ihm noch ein paar schöne Urlaubswünsche äußern. Und dann würde ich sagen, äh, haut rein. Bis nächste Woche.
3: Ciao, ciao.
1: Adios. Jetzt verpfeift euch. (lacht) Nein, wirklich. Verpfeift euch.